0: Oye, Romy, ¿que tú eres el Chabelo del Sneaker Game? No sé quién te haya dicho eso, pero quien me haya dicho Chabelo es porque no conoce a nuestro invitado. Señor. Está bien.
1: Bienvenidos a No Hype. Yo sé, yo sé que siempre es como algo de lo que con lo que empiezo, que no hay plazo, que no se cumpla. Desde el principio, desde que iniciamos el podcast, dijimos el niño era este, uno de los nombres que estaba flotando, güey. Siempre, claro, siempre, siempre es siempre. obligado, ¿no? Es obligado, güey, porque la neta es que no puedes hablar de la escena de los sneakers sin hablar del hombre, el mito, la leyenda, güey. Uh -huh. Roberto Pelayo. Ajá. El niño. Roberto Pelayo, alias A.K.A. el niño, A.K.A. el señor de los tenis grandotes, güey, A.K.A. Ah, caray. El, el dios el de batón. la paca de Tianguis, ajá, sí, güey, o sea, eh, señor, un gustazo tenerlo aquí de invitado.
2: Gracias, por fin me entrevista Poxy, desde, hace, desde Warrior Warrior que iba empezando, se ponía todo nervioso.
1: Ajá, sí, la neta sí me daba culo, güey.
2: Ahí lo tengo grabado. Sí, sí, sí. Y este, cuando vino el, el video de Layso. Que llegaste tarde, ah, sí, que no. venía crudo.
1: También, dos, tres, leve. ¿Yo? Ah, no, sí. sí, sí,
2: sí, 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 sí. <risa> Entonces, desde ahí dije, no. a ver, ¿cuándo me toque, cuando me toque? Mira, Ajá. ya estamos aquí, aquí con Edgar Román, que sí está más manoseado que el Potter, pero... Sí, ya, ya, no lo voy a negar. Pero sí, ya, no puedo esas, esas filas sí, sí. en Shelter, por favor, si has buenas pláticas, aunque él iba Orlando, se vestía se vestía como muy finito, eso siempre Román... Sí, Ahí hay ¿no? fotos que decía me voy a formar de deportista porque mañana a las 8 salgo a trabajar.
1: Exacto. Ah,
2: claro, Muy bien, wey. sí. Pero sí. bueno, qué bueno que estuve aquí. Qué
1: cabrón. No, la neta, <risa> fue un pedo nada más como de, de centrar agendas porque la neta siempre... El Román está como muy ocupado y, y asumimos que tú estás muy ocupado, güey. O sea, en este pedo no se detiene uno nunca. Siempre estás como atrás de la chuleta buscando qué pedo. Pero por fin se tenía que armar,
2: güey. Sí, ya tiene... Tiene rato, cuando estábamos en suelas uh -huh. digo, empezamos como a agarrar unas vacaciones de andar haciendo videitos, de vamos para acá, vamos para allá, pero a descuidar un poquito la tienda. Entonces dije, bueno, los chavos que estaban aquí conmigo vendiendo, como que no se interesaban tanto, entonces dije, no, tenemos que de, otra vez renacer con la tienda, a pegarle lo que, a lo que nos gusta, porque al final de cuentas, dices, no he abusado, no me importa. Uh -huh. La cosa es que sea original. Pues, ¿Dónde salen las cosas que yo vendo? Pues en los tianguis. Claro. El primo gringo que yo sé que debe estar por allá queriéndome mandar cosas, porque no tengo tíos, ninguno me amaneció, por uh -huh. eso tengo el trauma. Este, me quiere mandar cosas, pero muy ese estilo, le digo, híjole, no no es lo que manejo. Uh -huh. Tengo que andar yendo a los tianguis, hay gente que por los videos que hemos hecho, me dice, oye, vente a tal tianguis, hay buenas cosas, Venta acá, hay buenas cosas. Bueno, me fui hasta Aguascalientes, y decías, wow. Y todavía los de Aguascalientes dicen, el mejor tianguis es el de la Ciudad de México. Le digo, ustedes son el primer filtro, Ustedes agarren lo mejor. Ya que llega a la Ciudad de México, se los regreso, pues, lógico, más caro, porque ya se los planché, porque ya les conté la historia. Ustedes verán si se quieren interesar, porque en verdad todavía todos los pueblitos encuentro cada rareza que, pues, vamos a pueblear. Decías, ya es muy raro que te salga algo viejo. No. Yo pensé que se iba acabando esto. No. Este año 2020... Digo, en el año 2020, cuando empezó la pandemia fuerte, me empezaron a llegar muchos 85. Con la pandemia salió más cosas más raras y ahorita las cosas están en los tianguis. He ido a tantos tianguis últimamente que dicen, ching, bueno, tráetelas a tu tienda y pues a contar las historias de todo esto, a seguirles contando, a que el chabelo de los tenis, el chabelo de la ropa, sigan esto, sí, les digo, el chaborruco dice, no es posible que el niño traiga bermuda. ¿Por qué no?
1: Ah, cabrón, sí, ¿qué, qué? Ajá.
2: ¿Ya vieron ese viejo ridículo en Bermuda, en el Tianguis? Uh -huh. Híjole, pues ahí pónganme cómo me tengo que vestir. Por favor, hombre. Uh -huh. Esos series son de chaborruco El Jordan 1 decían que era de chaboruco hace 10 años en Tepito. ¿Y ahorita por qué está de moda? Entonces dices, al final de cuentas te pones contra todos a decirles la realidad de la vida. ¿Te quieres empezar a morir? Casi me dicen, dices, agarra tu estilo y se acabó. Uh -huh. Es lo que seguimos uh -huh. haciendo. Qué cabrón, güey.
1: Es que aparte, me imagino que una vez que tienes una tienda,
2: ya es una responsabilidad
1: bien cabrona, güey. Porque se llama el niño sneaker store. Entonces, cuando vas al niño sneaker store, quieres ver al niño sneaker store, güey. Es como, uh, yo quiero que me cuente este pedo, cabrón. Entonces, me imagino que el estar casando y aparte venir para acá, este, estar con los clientes,
2: este, este es un pedo de todos los días, güey. Sí, uh -huh. andar de celebridades es... Este, no vine a comprarte nada, pero quiero una foto contigo ah. digo, mira, aquí en la calle de Madero Están las botargas, allá cobran 50 la foto Aquí te voy a cobrar 70 ¿Por qué? Pues porque estás en una zona privada Aquí 70 vale la foto con la botarga Y si todos quieren, a ver, cuéntame una historia Ay, Híjole, a ver, sobrino, siéntate
3: sí,
2: Vamos a ver este, ¿Cuál es el que te gusta? ¿Qué andas buscando más o menos? Aunque ahorita no traigas el dinero a ver Y pues lógico, tratarlos bien Porque pues yo me acuerdo que iba a las tiendas De la Roma, de la Condesa y te veían de arriba abajo, mujer bonita de... Este, se ve que no va a comprar. Ah. Decían, no, pues qué feo tratar así a la gente. Uh -huh. Cuando trabajé en Shelter, como estaba el, el evento de, de estar ahí con varios, y, no, este se ve que no va a comprar. no Ni volteas a verlo. No abres no, no la puerta. <risas> te llamas a los Lución era un buen vendedor. Ese le venía valiendo un kilo de todo. Ábrele, manos Ábrele. Mm. Pásalos. Y de repente no, no te compraban una playerita que decías esta mejor me compro una playera dame estos tenis y estos wow pues lógico nunca vas a, a traer este el, el cassette de, de psicología de tomé el de cómo se llama el de había otro otro pues, que decíamos de telepatía de tantos cursos que hemos tomado uh -huh. decir este trae dinero vélo bien trae dinero este mogroso trae dinero uh -huh. este bien vestido trae dinero y pues a fin de cuentas no sabes quién es el que trae el dinero claro y sí. eso es lo bueno digo tratar a todos igual de repente me agarran de malas. Lo siento, chavos, pero... ¿Cuál es el tenis que tienes en tu casa más padre de todos? Ahora que vaya a mi casa, lo voy a buscar, ¿eh? Uh -huh. Aquí me ha mentado mi madre, lo siento, pero... ¿Oye, puedo ver el tenis? Sí, déjate, quito la venta. Uh -huh. Velo. Uh -huh. No, pero sé que lo puedas sacar de ahí. y uh había -huh. un tenis de Kobe Bryant, que yo soy anti-Laker, ese Kobe Bryant Air Force One beige, uh -huh. de verlos en ensucia. Y lo teníamos en una vitrina de cristal, no a la venta de todo lo que tenía, era el único que no vendía. Y una señora, oye, ¿lo puedo ver? Concedido, véalo. Uh -huh. No, que lo saques de ahí. No. Uh -huh. No, señora, porque la textura es demasiado fina y le va a pasar su dedote y, ¿Y, ni, yo, y ni yo lo he estrenado para que usted me lo sucie uh -huh. Pues vas y chicas y grandes, pues órale, pero no va a tocar mi tenis. Uh -huh. Ya se fue inventándome la mía. El cliente, uh -huh. el señor, ay, eh, 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 hoy te regreso, eh. Voy a dejar a mi esposa y regreso. Está bien, no te preocupes, órale, órale, Y la mayoría de las personas que vienen con la esposa, pues vienen ellos a la caja, a la tienda de dulces. Digo, espérense, la próxima vez no vas a venir con tu esposa. Va, me va a odiar tu esposa, eso es un clásico. Y me ven las mujeres y dice, hijo, otra vez te va a comprar unos tenis, hijo. Digo, desde shelter pasa eso. Pero al final de cuentas tienes que tratarlas y tratarlos como se merecen. Digo, porque yo odiaba que me trataran así. No, tengo que tratarlos bien. Y si te voy a contar una historia, te la cuento. Digo, de cualquier par de tenis. ¿Cuál es el que usó Jordan, pero que no es Jordan? Bueno, uno de cuantos. Fanáticos de Orlando. El que usó cuando Orlando le ganó. Ay, hijo de todo. Tu... Es el Fly One. Mira, aquí tengo el póster.
0: Les robamos el jersey y les ganamos. Además.
2: Carajo, maldito sea. Entonces, sí, tengo que enterarme de varias cosas que últimamente... Meterme a lo moderno, pero que toda la historia, lo más que he podido saber y lo más importante, se lo transmito a la gente. Uh -huh. pues que Es que les sigue interesando a muchas personas. Este cuarto es el cuarto de lo más reciente, que está más combinado entre las cosas más nuevas y pues el hype, la presunción, las siluetas que más siguen pidiendo, que a final de cuentas pienso yo que siguen siendo las clásicas. Y tengo el otro cuarto, que es el cuarto de las cosas viejas, el cuarto vintage, donde entras y huele a closet de alguno de tus tíos. A humedad. A humedad, a mo. Dicen, huele a mo. ¿A qué huele el mo? Pero está bien, pásenle. Aquí los chavitos se quedan, wow. Los chaburrucos como yo dicen. ah, Pero llegan allá y... Es el cuarto de los suspiros. Sí, entonces son las dos partes. Dices, si tienes tu tienda, tienes que quedar bien con todos, con la mayoría. Porque así como Román que vendemos en, vendemos en línea, que decías, está nuevo, no mando más fotos. Entonces, no quieres vender. Es que está nuevo, ¿para qué te mando más fotos? Uh -huh. Para ver si es original. Deja abajo las fotos de internet y si te quiero transear, te las voy a transear, te voy a mandar fotos piratas. Uh -huh. Pero si te lo va a entregar en persona, pues aquí lo vas a ver si es original o no. Uh -huh. Llegan aquí a la tienda y a cualquier tienda y me lo puedo medir. Pues, sí, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, es que luego vienen amplios, luego vienen... Es que yo soy del 6, pero luego me pongo del 30. No, sí, mídetelo, por favor, güey. Por
3: favor. Sí, sí, sí,
2: sí. Saludos, Arthur Pong. Saludos, Arthur Pong.
3: Uh
2: -huh. Desde Arthur Punk, ya 15 años de... Él es del 6, uh -huh. pero quiero unos del 30, porque es el último que me queda. <risa> sí. Y se los ponía. Y se los ponía. Y él... Sí, güey, sí, sí, sí. Y de ahí decíamos, con una plantilla te queda bien. Sí. Nada más que la enrollas y la metes en la punta. <risa> Y él se los ponía con, la verdad, con un amor. Traigo mis tenis, aunque no sean de mitad, ya los traigo. Sí. Híjole. ¿Sabías que le quedaban apretados
1: y venía de, con las objetos desamarradas Y se venía muy apretados que traía... Traía, una talla muy grande. traía ahí. Es que, sí. ¿sabes qué? O sea, tal vez para la gente que no topa al, al niño y, y cómo es en realidad una persona muy chingona, la neta, este, yo tengo algunas historias. Yo una vez fui al shelter y tenías todavía un par de concords, güey. Estaban ahí. Me dijiste, dame, dame 2,600 por él. Era el último par del 6. Estaba como hasta arriba. Y no lo podía ni alcanzar, güey. A lo y me mejor dije, estaba dame, en, dame, en medio. Dame, ajá, sí, arriba. sí, pero no mames, güey. Y me dijo, dame 2,600 y te lo llevas, güey. No sí, no, no <ríe> llevaba el dinero, del Sí, güey, la neta, no llevaba el dinero, güey. Pero, o sea, niño ha visto crecer a un chingo de generaciones en este pedo sí. de sneakerheads, güey. Uh -huh. Entonces, me imagino que ya después de vernos a todos nosotros preguntando, oye, ¿qué onda con este par de tenis? Es obvio que después la pinche vida ya te hace como de, güey, no mames, en serio, te tengo que contar... De nuevo, ¿qué pedo con el Jordan 1? O sea, este pinche modelo está desde 1985, güey. Yo sé que tú naciste en el 93, pero no mames, o sea. En el
3: 2003. Ah, oh, en el 2003,
1: güey. O sea, ah. no mames, ya, ya esta, esta historia ya la contamos, cabrón. ¿Me Cuéntame ¿me la
2: historia aquí, cerca de mi oído. Ah, una de... sí, susurro, hazme,
1: hazme piojito en lo mientras, wey. Cuando Vamos. le dijiste
2: que este. A ver, sobrino, a ver. Cuando le dijiste a Gentry Humphrey. ...que es mi chavo, esa les encanta... ...porque digo, realmente ahí... ...estaba... ...un chavo, un chavo de Nike que era de los vendedores... Uh -huh. ...y así como... ...¿qué le dijiste? Pues, ¿que es mi chavo? Uh -huh. me decía, ¿qué significa es mi chavo? ...eres mi perro... Uh -huh. ...eres mi... ...puta... ...y me dijo, fuck you... ...le dije, ok, fuck you, está bien... Uh -huh. ...pero eres mi chavo y no lo tienes... Uh -huh. sí, sí, ese no ...y la gente hay. me dice aquí, oye... Este, ...cuéntame esa historia te veo, según lo que te lleves, te la cuento
1: Ajá, sí, 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 <risa> tenemos o no tenemos Pero a ver, ¿dónde empieza la, toda la historia de, de niño, güey? ¿Dónde empieza este pedo, cabrón? ¿Cuándo, eh, empezá, ¿Cuándo empezaste
2: a coleccionar, güey? Empecé ya bien bien en el 2000 uh -huh. Pero yo desde que entré al CSH en Aucalpan, a este, Me empezó a llamar mucho el básquetbol la atención Cañón, cañón de saber hasta la historia uh -huh. Quien la había hecho por un, un, este, un trabajo de español, me acuerdo James Nash, 1892, bla, bla, bla. Entonces dije, de repente empecé a ver los tenis. ya siluetas diferentes que no llegaban a México, que no era nada común. Uh -huh. Veía a varios contrincantes que me caían súper mal. Decía, mira el Shaq, hijo de su madre, este moroso trae estos tenis. Hijo, trae otros. No ve estos. Yo con mis pobres Charlie me lleva la fregada. Uh -huh. Entonces fui a Plaza Satélite, vi el Andrea Gassi. Dije, este, ¿para qué deportes? Para todos. No, es para jugar tenis. No, este es para jugar todo. Uh -huh. Lo quiero. Mamá, no, estás mal. Y pues baile, no me lo compró. Uh -huh. Fui a San Cosme este, porque mi mamá tenía una estética. Y ahí siempre las tijeras las iba a sacar filo ahí en San Cosme. Y se ponía el mercado de los huevones, que era el mercado ya tarde, dos, tres de la tarde se iban poniendo. Ah, el mercado, de los, por eso era el mercado de los huevones. Entonces Ajá. veo el Jordan 7 Hair, veo la suela y tantos colores tan padre. Y el logotipo de Jordan, dijiste, ¿cuál es? No lo toques. Ok. 375 mil pesos de los viejos. Uh -huh. Mamá, soy Paquito, no eres travesuras. No. Ten 170 mil, ese es lo que te alcanza. ¿Es tus... Para tus tenis, no tengo más. Uh -huh. Y a buscar. Me compré unos Ariel Azul de Hakim Olajuan LA Gear. Que decían, están igual que esos, nada más que son negros, pero están iguales, son uh -huh. los mismos. Sí, uh -huh. ajá. Y los usaba del diario, me los acababa en medio año. Otros iguales, me compré otros. Entonces ya empecé a ver amigos que traían tenis y que traían a vender. Y dije, ¿qué onda? ¿Dónde los compras? No, por ahí, por ahí, por ahí. Uh -huh. ya un día que los sigo, dije, es por aquí, por el molinito. Ya conocí las primeras pacas de tenis. Con el Tinieblas, con el este... El Tinieblas era así como el mito. Existe el Tinieblas. José Luis de Naucalpan. Manches, pacas y le valía un kilo. Agarra lo que quieras. No manches, los Gran Gil. Los Fomposit, no, no manches, 200 mil pesos te cuesta el Gran Hill. Tengo 100 mil, manches, no deja, pido un precio Ya, mamá, préstame para empezar un negocio. Me prestó para 5 pares, a la semana ya compré otros 20 pares. O sea, fueron rapidísimos. El César, calpan todos traían el Gran Hill, el de la orilla de Charol que traía tu pack uh -huh. el Gran Hill 2, ese todo lo traíamos. El último par era del 32%. Y teníamos un chavito fresón de ahí de Polanco, güey, que de coraje su papá lo metió. Se está echando, calpan? No manches, chavales, están preciosos tenis, güey.
3: <risa> güey,
1: me encantan, güey. Ajá.
2: Quiero unos, híjole, queda uno del 32 y él era del 6. ¿Viene muy amplio? No, ¿cómo crees, güey? Y me los das y se los amarraba y la punta se levantaba.
1: No, la punta de payaso, güey. Sí.
2: pero como todos sabemos, él tenía que traer. Y de ahí empecé el negocio de vender tenis decían del niño, era porque me juntaba con los vándalos, con dos chavos que iban conmigo en el, en el 94, en el en la primer este, turno, que eran cuatro, el primero era el fresón, y este, uno era judicial, el otro era trabajaba aquí en la lucha libre, pero iban a tomar su curso de, pues, para poder sacar la, la preparatoria, entonces de repente decían, no hay que clases hoy, yo era el chavalote porque traía mi bermudita, 7 de la mañana yo con mi bermuda, mi chamar, mi sudadera y mi gorra, los maestros enojados me sacaban de clase. Quítate la gorra. No, no puedo, estoy calvo. ¿Te da pena? Sí. Si no te la quitas, te sales. Con permiso, a dios La bermuda igual. Me sacaban de clases por venir así. Vístame como ustedes quieran. Uh
3: -huh, uh
2: -huh. Y ya cuando me salí con estos chavos, me decían. Vente, mi niño, vamos a talonar a los chavillos. Uh -huh, uh -huh. Y yo, el más alto, y está atrás de ellos. Y damos un peso. Carnal, un peso. Y ya nos veían los tres. Soltaban porque soltaban. Ajá,
1: uh -huh, sí, sí,
2: sí. Contábamos... 200 pesos, 300 y directo a las tortas. Íbamos a comer una Coca-Cola y a jugar basquetbol. Eso era lo que hacíamos todos los días. El CSH fue nada más ir a, a conocer, a vender, porque yo antes de estudiar dije, un día, ¿qué hago aquí? Con permiso, y nos vemos. Me salí a trabajar de prefecto de secundaria. Me vale. becaron para, para este, el TEC de Monterrey. Dije, dejen que acabe la prepa y sigo allá. Entonces la maestra que me becó dijo, bueno, trabajas mientras... De perfecto de secundaria en las mañanas y en las tardes trabajas en esta escuela. Estudias en esta escuela que te voy a, a meter. Órale. Sábados y domingos soy coach de niños de básquetbol y aparte jugar. Entonces ya me empezaron a pagar, pero siempre los tenis venían de la mano porque juego en este equipo. Ah, mira, te vendo estos. Sí, órale. ¿Por qué vendo usados? ¿Por qué vendo más fácil un usado que el nuevo? Porque como jugaba muy bien, me decían, véndame los que traes puestos. Yo creo que traen el poder, concedido, paz, uh -huh. y estreno otros, uh -huh. y estreno otros. De repente hacía mi meta de ¿cuántos pares en un mes voy a estrenar?
3: Vale.
2: Lo más que llegué a estrenar en, un, en esa época eran 25 pares. Entonces te vendo estos, no, estos, concedido, traigo otros. Uh -huh. Y ahí era de todos los tamaños. En ese tiempo yo era como siete y medio, ocho. Llegué a jugar este, al Ibero. Te vendo estos, no, véndeme estos. Pues va, ¿y con qué les voy a jugar? Nada más traigo estos del 32. Ni modo, vamos a jugar con ellos. Tiro de tres, de dos, teter. No, pues la patota. Ay, sí, sí. No, pues fue de, de tres, pero pues pisé la línea, pues es de dos. Ahí yo sí me ponía todas las tallas porque no había dónde conseguir de tu talla. Entrar a Tepito decías, no, gracias. Decías, no, yo no voy no, a no, entrar a Tepito. Cuando yo trabajé en Tepito dije, a ¿qué horas llegué a Tepito? Pero qué chido conocer la cultura de los tenis, la fayuca, donde era el donde surgía todo, todos los tenis que se repartían a México, será era repito, la mejor fayuca, fayuca es lo que no paga aranceles, chavos, no es piratería, era la mejor fayuca, primero eran las televisiones, las videocaseteras, los estereos sony, después eran los tenis, los pantalones, los estos Jordache, por favor, era ahí, los dulces gringos eran parte de la fayuca, ahora les dices fayuca y automáticamente dicen piratería, no, fayuca es esto. Y Tepito pues, era la diosa, tenías que tener un contacto para entrar, para comprar y un contacto para salir, porque eso era lo más difícil.
1: Claro, si no salías con tu estéreo y ahí antes de que llegaras al eje uno ya te lo habían virlado, güey, un... sí, 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 ya, ya no traías nada. Uh -huh.
2: Y con los tenis eran lo mismo, uh -huh. te decían hasta ponte los tenis, cómprame los nuevos, te decían ponte los güey mejor, ya que te roben los que traes en la mano. <risa> ya que decía la rata, te quitas esos y los que traes en la mano también, órale <risa> Y venían las corretizas. Entonces Naucalpan era un lugar donde llegaban las pacas uh -huh. y esas pacas se entregaban a este, a, hasta Tepito a veces. Uh -huh. Y llegaban cosas nuevas. Me decían, tenemos paca de primera y de segunda. Le llamaban paca food locker Esa era la paca famosa, porque venían de todos los modelos de tenis y eran nuevos. Y después venía nuevo y usado. Pero así había tenis que traían dos puestas, había unos ya bien podridos, pero eran muy viejos. Agarrabas un 85 en 120 pesos. Dices, ¿por qué no agarré todos? Maldita sea. Uh
1: -huh. Claro, claro.
2: Y de ahí surge el niño. Desde el CCH es donde empiezo a comprar y vender y a jugar con ellos, no a coleccionar. ¿Qué
3: año era?
2: Empecé en el 94, más o menos hasta el 99 fue cuando yo no juntaba tenis. Uh -huh. En el 2000 ya me dice en una borrachera mi cota del Shaq, que saludos. A la banda. <risa> por cada estría que tenga. Este... Oh, bueno. <risa> Eso es más que cuando respira. Este güey. Sí. ¿Por qué no coleccionas? Nah. Él tenía en ese momento 63 pares. Me fui a Estados Unidos porque mis primos vivían en Chicago y nunca me invitaron los burros porque pensaban que yo era amante del soccer. Uh -huh. Les regalaban boletos para ver a los Bulls y nunca iban, los tiraban yo. En la mejor época de los Bulls. Uh -huh. En que...
1: la época de los Bulls, güey.
2: Exactamente. Llego y empiezo a comprar tenis como loco. Regreso a México con 32 pares dije: en dos años estuvo perfecto. Me dice mi cuate: 32? Mm, qué pobrezas. Uh, uh, ¿Cuántos tienes? Sesenta y tantos. Va. Y ve: no tienes ni la colección de Jordans. Adiós, que vendo todos mis tenis. Que los vendo todos nada más estaban los con los que jugaba, que eran los pippen olímpicos, y el alfomposide, del azul, el royal del Penny Hardway. Ah, el más el bonito, chido, el chido, el royal, chido. No, sí, el royal. Y, este, y en 15 días junté toda mi colección del 1 al 18, me puse a buscarla como loco en los cienguis, unos precios de locura que hacías, Jordan 3, Jordan 3 mocha, 200 pesos, Jordan 4 pure money, 100 pesos con el caballito lo compré, entonces mi colección, rapidísimo la hice, 18 pares, me fui a Estados Unidos, me puse a comprar como loco, a eso sí, a ir a ver a los partidos de básquetbol, me faltó además el jazz de Utah, ahí fuera, era mi vida, básquetbol, tenis, básquetbol, tenis, y me decía el Shaq, ¿Ya, ¿qué has comprado? Nada, nada, ya cuando regreso, digo, así Shaq, ¿cuántos pares tienes? 65, ¿dos pares en dos años? nada qué pobreza, pásale, pásale chavo. Ya ve 132 pares de mi colección, dije, eh, para que veas, nada más. <risa> ya le empezó a entrar la depresión, sorry, y empiezo este, a venderlos todavía, no a juntarlos, sino a venderlos. Uh -huh. Llego en diciembre de mi colección saco 30 pares. Dije, con 100 que tenga, ya, con eso estoy feliz. Me voy el 25 de diciembre al a tienes de la Raza, Vamos a ver qué hay. Pues traigo un buen de dinero. Me compré ese día 18 pares de tenis. Todos de mi talla. Entonces, sí, sí, lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. El Jordan 16 Ginger. No me todavía lo tengo ahí. Está precioso. Dámelo. El 17 Amarillo de Juego de Estrellas. Dámelo. El Shaq estaba que rebuznaba. decía, Hijo de tu madre.
3: Ajá.
2: Ya cuando llego a Shelter, te conozco a Jasper Ayers. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Qué te dedicas? Pues, vendo tenis, colecciono. Oh, otro que colecciona. Uh -huh. Pues sí. ¿Cuántos tienes? Le digo, 180. No, no puedes tener 180, güey. Porque si pues, eres mexicano, no te alcanza. Uh
3: -huh.
2: ¿No te has puesto a pensar que secuestro? Uh -huh. ¿O que robo? Uh -huh. Ah, eh, eh, este, eh, tranquilo, no pasa nada.
3: Dice,
2: uh -huh. oye, tenemos un, un canal, una página que se llama Colmilludo. ¿Quieres que te hagamos un video? Si quieres. Pero si tienes los 180 ahorita, sí, güey. Sí, güey, vamos. Sí, güey, por supuesto, güey. buscan el, el niño con mi yudo. es el primer video que me hicieron. Ajá. Viene ahí los primeros 100 comentarios o 50 y dice: Tus tenis más piratas que un billete de a 3 dólares. Ok, Ajá. va, 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 va. Estaba muy enojado, les quería enseñar a todos que eran originales, pero dije. A ver, ¿quién te puso el comentario? Uh -huh. Por favor, no tienen internet. Adiós, bye. Uh -huh. No estuve internet para poner mensaje y se acabó. Juanito en su café internet, güey. Exacto. Uh -huh. uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, ya con el tiempo, ahora vienen los otros cinco comentarios dices, qué buena colección, cuando ibas empezando, chido, todo dar. Y, bueno, ya entendieron, ya comprendieron. Porque tenía un Jordan 5, el pure, todo blanco. Uh -huh. No me gustan todos los tenis blancos, a menos que sean Air Force One. Entonces lo, lo empecé a pintar de colores. Y ahí lo tenía. Entonces me decían, son piratas por ese. ¿Sabes lo que es un custom? No, no sabes ni qué es un tenis, por favor. ¿Para qué te explico qué es un custom? Y este empecé con, con ese de Colmilludo, ya me empezaron a entrevistar un poquito más. Eh, hacía muchas fiestas Nike y este, Next Sportswear, ahí este, en la casa Nike. Y empezaba a llevar, a llevar mis tenis viejos, todos volteando a ver mis tenis, como que están padrísimos, son antaños. sí. Y Nike me da un patrocinio, entre comillas, junto con la venta. Si yo vendía 20 pares en un día, Nike me regaló un tenis. Un diciembre vendí 190 en un día. Dije, ¿ahora cuál agarro? Ya casi tenemos todos. Entonces decía, no, es que te patrocina Nike. Pues sí, por mi trabajo también. Entonces, es uh -huh. una comisión más, pero está bien para el juego. Vamos a empezar a agarrar más tenis. De repente era el pique con Jasper, porque yo tenía 180, el 230. Llego a 230, 280. Hijo de su madre. Años para poderlo alcanzar. Uh -huh. Él era la meta, digo, no conocía a alguien que tuviera más tenis que Jasper. Ya cuando dije, ¿cuántos tienes, Jasper? Dice, oh, anduve en Inglaterra, da un año y ya no sé cuántos tengo. Ya que los y dice, tengo 500. Qué desgraciado. ¿Y tú cuántos tienes, pinche puto? Digo, déjame ver, Jasper, déjame, déjame contarlos. No, no tengo tiempo. De tan enfocado que he en los tenis, de tantos que he comprado, armado, cambiado, no sé cuántos tenga. Pero deja, voy a mi casa. Balita, que era mi chalancillo. Vente, Vente, balita. Vente, balita. Vamos a contarlos en mi casa, en mi cuarto. Digo, vas a hacer abdominales porque te vas a agachar. Levantar la caja, ponerla allá, limpiarla. Al otro día no fue a trabajar porque, si, es que hice como muchas abdominales. Si eh, no me puedo sentar. Eh. Y también se podía sentar. Sorry. Este, 700 pares. Entonces le dije, Jasper, 700. Ahora eres mi chavo. Pinche puto. Otra vez, güey. Ya lo sé. Y de su colección me vende 200 pares. Llego a 900. Que ahí era cuando todos los Air Max, a mí, viene el primer Air Max Day, con los piliados, con Romántico, con este... Martín. Peters Martins, con el nuevo Jaspers y con el, este, el todoterreno.
3: Uh
2: -huh. Y yo ah, debiera subir ese evento. ¿eh? Pásame esa voz de la basura. Vámonos. Llego y todos en sus cajitas, sin poder yo, ay, ups, ahí me dice Rubén, ¿qué traes ahí, niño? Pues los pares, pero, ¿qué traes? Pues el caos blanco, pues el caos negro, el atmos gris, este, el otro. Pues ya nos pusiste en la madre. No, oh, ¿por qué, güey? Uh -huh. Hablen, pónganse así, yo soy el último, yo no os voy a enseñar, yo no voy a hablar de Air Max. Toño que se encargue, ya, Toño fue el que se aventó el tiro, qué chido. Uh -huh. Ya, yo enseñé mis tenis, tienes un buen Air Max, uh -huh. Pues sí, un cuento me los pasó, un inglés, que es la banda. Ya con el famoso Peters Martins, que era también fanático de los Air Max, todos lo confundían con Jasper, y más este Rubén. Sí. Eso, esa vez, ¿verdad? Lo confundió. Me eh, dice, Martin Peters, ¿qué onda con este chaparrito? ¿Por qué porque es muy amable, amable conmigo? Le uh -huh. digo, porque tú eres el nuevo Jasper. Oh, chingues, no, no, yo no soy ese. Ya <ríe> estaba muy molesto, porque pues, los dos ingleses sí tenían algo de parecido. Estaban bonitos para acabar. <risa> Estaban bonitos. Estaban bonitos. Eran unos niños que vi bebé. Pero ya en México, ya crecidos. Ajá. Ese fue la, el evento de los Air Max. Que creo que el romano fue, ¿o sí? Sí. ¿En nada? Colima?
0: Sí, claro. Estábamos, que nos dio nuestro sneakerhead, ¿no? Que tenía sí. la cabecita del, del Air Max. Sí, sí.
2: Pero la fiesta que decían, una fiesta toda mogrosa ahí en Sicario. sea, mogrosa, pero todos querían entrar. Claro estuvo bien chida, era un huevito, yo creo que eran dos de estos, me decían, ¿cuántos éramos? Éramos como 150, estuvo. Codo a codo, bailando.
0: Estuvo Pablito
2: Mix, ¿no? Pablito Mix, estuvo ahí, y abajo estaban varios, varios, queremos entrar, ah, déjenme entrar, ahorita no, chavos, <risa> va a estar muy fea la, la fiesta, mejor, ¿para que entren Ajá, sí, sí. Por, porque fue también un momento en el que el, el, el
0: Airbags Day como que acercó mucho la marca a los, a los coleccionistas. ¿no? El, porque antes obviamente había eventos y no era muy diferente a lo que nos pasa ahora ¿no? que están pues, obviamente la gente de tiendas los influencers y unos que otros medios ¿no? uh -huh. en ese momento pues, los únicos medios que lo platicamos con Toño pues era Colmilludo Andamos uh -huh. Armados, The City Loves You uh -huh. eh, no, no, no había tantos o no había tanta gente queriendo hacer contenido de, de tenis y pues obviamente nos, nos, nos buscaban ¿no? la gente, era, era así como de güey ¿quién, ¿quién crees que tenga más de 5 Air Max? ¿no? Y eso hizo invítalos. Entonces, de ahí fue la plática esta que dimos para, para gente de Nike. Y creo que ahí fue como el primer acercamiento ¿no? de, de Nike con, con los coleccionistas y que realmente hubiera esta propuesta de, de, de que los coleccionistas hablaran sobre, su, sobre esta pasión. ¿no? Realmente todos eran pues, proyectos independientes como, pues, como el video que le hizo eh, Colmilludo. Pero fuera de ahí, pues la relación con las marcas era así como consumidor. O sea, yo llegaba, compraba y tan, tan. Y en Shelter, pues, teníamos ahí como nuestro pequeño club, ¿no? Ahí, de, pues, obviamente, entre, entre niños, Serralde, uh -huh. estaba el Balita, eh, Martín, Isaac. Eh, o sea, como que nos juntábamos, pues, simplemente para platicar de tenis, porque, pues, no había otros foros. Y, pues, todo el contenido que consumíamos era... Era de Estados Unidos, realmente en México había muy, muy poco. Entonces, era una escena pues, pues muy diferente a la que conocemos ahorita, porque, como comenta el niño, o sea, veníamos del tianguis. ¿no? O sea, yo compraba en mave yo no compraba en Shelter, güey. No, compraba en MEAVE. Yo empecé después a comprar en eBay, ¿no? que fue ahí como también pudimos hacernos de algunos pares aquí con el niño. Entonces, uh -huh. eh, era un momento como pues, bien raro. ¿no? Pareciera que fueron hace 25 años, pero pues, no, estamos hablando de hace 10 años nada más. <risa> no, pero espera, también,
1: también, o sea, ahorita que estaba contando toda la historia, niño, güey, siento que se, se, se saltó un montón de años, güey, como, como sabes de Jesucristo a los 13 y sabes de Jesus hasta los 33, güey, o sea, te saltaste un chingo de cosas, niño, ahí, güey, porque para el primer evento del Air Max Day, ¿qué fue? ¿2016, 2015? 14. 2014, güey, o sea, entre el, entonces, entre el 96 y el 2014, Ahí está... Sí ahí, contó, no ahí hay una brecha. No, 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 no. pero es que es, yo siento que ahí hay un chingo de carnita que no está que no está, que no está sacando, güey. Porque, aparte, esa es realmente como la época en la que la gente que estaba haciendo tenis, ahí es cuando, cuando todo el mundo este, se cortó, güey. O sea, cuando todo el mundo que, está, que hizo algo, que tiene una tienda o que antes de pre-shelter, en esa época, entre el 96 y el 2010... Y estaban haciendo algo más, güey. Que nadie más estaba haciendo.
2: Y aparte era como que ir a ver este, todas las tiendas, ¿no? Ajá. Yo recuerdo que, por ejemplo, Shelter, la encontré en Viva Vázquez decía, no, nah, son piratas. No, no puede ser posible. No, esto no existe. Le la dirección, Caballo Lenin, vámonos. Llegamos a Shelter y. Estamos agradecidos.
1: Güey, ajá, ajá, es que la banda, la banda no topa ese pedo porque si, cuando te acostumbras nada más a ir al Tianguis. Conoces nada más esa parte de la realidad, güey. Y cuando ves en una revista, una un, o cualquiera, ¿no? Ves en una revista, en Viva Basket, qué chingón. En el Viva Basket viste el, el, la, la sí.
2: publicidad de Shelter y dijiste, vamos a checarla, güey. Sí. Ajá. Y yes, ya que la encontré, me acuerdo que empecé a recorrer toda la... Primero, este, que la Condesa. Uh -huh. Me encontré al tío Gamboin, al original. Uh -huh. Un cartón padrísimo del tío Gamboin con sus uno Chicago. Y dije, a ver, esta es Upper Playground Órale. Ajá. ¿Qué, Uy, ¿qué, onda con playing, esas, ¿Qué onda con esas tiendas? Uh -huh. Otras marcas que decían Obey, Obi, no, no es para mí. No, pero si estamos de tu talla, no, gracias. Cuando vi Staple en Dragon, dije, esa se me interesa. Y era cuando un hombre, nadie quería Staple. Las sí, playeras sí. estaban con el 80 de descuento que ponía Jesús ahí. <risa> Llévatelas, están bien feas. No las quieren, dámelas todas. <risa> dámelas todas, yo las revendo porque estaban bien buenas. Y este todas las tiendas que estaban en la. En la Condesa de Roma, entrabas y veías dos, tres pares bien locochones que la gente decía, no, el padre es este, esos no. Le digo, no, güey, aquel es el bueno. Pero qué bueno que no es bueno para ti, te lo compro y acá lo revento. Ya era otro mercado, andar comprando cosas, digamos, legal uh
3: -huh.
2: y vendérselas a las personas. Porque al final de cuentas el tianguis era lo ilegal, era claro. lo que no tenía este, ni la caja, la lamentada caja que digo, a mí me importa un kilo la caja. Al final de cuentas yo lo que quiero es el tenis. Uh -huh. Que últimamente dice la gente, si no trae caja, no es original. Ah, sí. Digo, no, no es Star Wars, permíteme. <risa> Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Ajá. Y este... Andar, por ejemplo, si no, todas las tiendas de, de la Roma y Condesa, porque era lo único que había padre. Linda vista, había buenas plazas. Estaba primero y diez. Que ahí entrabas y, híjole, te trataban peor que Mujer Bonita, ¿eh? Ah, sí. Sí. ¿eh? Mm. No creo que vayas a comprar. No la toques, no la toques. De repente, yo los empecé a vender a ellos. Entonces, pues, ahora sí me empezaban a enseñar las cosas. De repente empezaron a vender muchos tenis, porque antes ellos eran más de ropa, pocos tenis. Uh -huh. Y empezaron a meter piratería. Y dije, Adiós, ya no quiero nada con ustedes. Y empezaron a chamaquear a la gente. Yo fui uno, uh -huh. que llegué con mis tuxido high. Y dije, maldita sea, no vuelvo a venir a esta tienda. Por ahí hay una cuanta, unas cuantas tiendas todavía de ellos, pero ya venden más cosas de americano. Uh -huh. En esa zona era lo único que había. Decían, vete a los al bazar Perinorte, lo Lomas Verdes, este, Zaragoza, uh -huh. a encontrar cosas, pues al final de cuentas era Fayuca también, pero Fayuca bien acomodada. Decías, al bazar de Perinorte, por favor, era una preciosidad. Llegabas a ver el pants de Orlando Maye, completo, Champion decías, lo quiero. Pero es que al lado está el de los Bulls, es rojo, violencia, está más chido que el de Orlando. Y yo digo que no, Orlando está más elegante, la raya de Gis, híjole, ese pants, no sé por qué no lo compré. Uh -huh. Al final de cuentas se quemó. Y cuando se quemó el bazar, se chihuahuas, bailo Entonces esos puntos que íbamos a comprar, era otro precio. Toca sombrero al tianguis, y gente que decía, es que vas al tianguis y encuentras a los Air Force One a 200 pesos, ¿por qué vas a Shetter y los compras en 1,500? Digo, es lo que valen ya. Y vas a otros contras de ediciones limitadas al Lockdown, que habías el Hope Quake en 7,000. nada al rato lo encuentro en el tianguis. Y toda esa gente sigue yendo al tianguis. Sí. Es como... Yo compro barato y no voy a pagarle a una tienda tanto dinero porque se van a volver ricos y no. Yo soy del barrio y para el barrio. Ok, esa es la parte. Al final de cuentas tienes que lidiar con las dos personas. Uh -huh. Mucha gente del Tianguis viene aquí. Dice, no, yo no voy ni a TAF. Ok, ¿qué le digo? Vaya TAF, por favor. Uh -huh. ¿Lo están esperando? No, uh -huh. vea a donde se te antoje. Gente que dice, es que yo compro puro nuevo. Adelante. Es que yo compro puro hypeado. Hypeado, wow. Uh -huh, uh -huh. ¿Y le vendes tenis a Chacas? Le digo, pues si ¿sí traen dinero, claro. Uh
3: -huh. claro pues,
2: sí. Yo a los que traigan dinero les vendo. Uh -huh, uh -huh. Siempre ha sido así. Gente que llega bien prepotente, ¿traes dinero? Pásale. ¿No traes dinero? Pues pásale también, ni modo que te diga que no. Uh -huh. sí. A aquí no, aquí no conocimos, a los cantantes, este, actores, esta, a la que le cobramos un tenis que se nos quedó viendo bien feo, Alice. Es que no hablábamos francés. Bueno, yo no, el bambino sí. Uh -huh. Y este y fue por unos tenis, al final cuando se los cobramos, y la chava se quedó de.
1: ¿No ah, sabes quién soy yo? Ah, ¿Sabes quién
2: soy? No, yo solo gui y hasta ahí. <risa> claro. Y el bambino, pues sí, ya que veo que era francesa, le puso hasta La Marsella. Ahí puso a Le Poupou, le Couché, Ale, Ale, Dije, ay, güey, bien. Este, Dame tu correo para mandarte las ofertas. Y la chava, no. Uh -huh. Ok, entonces no quieres las ofertas, te cobro. Este, 1800, uh -huh. la chava, hijo. Cuando sale de la tienda, se sube a un suburban con sus guaruras, y, ah, quién sabe quién era. Nos marca Jasper, va a ir al la cantante, güey, todo lo que ella quiera es gratis.
3: <risa> <risa>
2: no nos dijiste, ya se lo cobramos. Y salió en el metro el otro día con sus tenis, uh -huh. y al otro día venían todas y se llevaron todos. Todos, todos. Vacieron la tienda por esa foto y decían, mira, estos, son, estos influencers son los buenos. Uh -huh. Al otro día vino Rafa Márquez, no. por la chamarra de 45 mil pesos, dije, la quiero, fírmale, sale, Romanelli? al otro día. Uh -huh. vino por una de Romanelli, y vino por una, una, Hitch, una, una prim la primerita Nike, pegada con rayo láser, que era una negra con azul muy especial, que no me la tenía este, Nike Sportswear, uh -huh. dije, 45 mil, quiero oh. ver qué vendas una. ¿Esas Real? chamarras de Destroyer? parecía Como, la destroyer eh, no, pero si esta ah, sí, era la stage sí, pack pero era la primera sí. un azul con negro uh -huh. que solo llegaron dos a México porque costaban 45 mil y llega Rafa Márquez quiero una tenemos que hablar de los altos mandos para sí dénsela ya firmó se la puso a foto al otro día llegó un chavo quiero la chamarra te vale 45 sí la quiero concedido vámonos esos son los que sirven dices uh -huh. para las marcas quiero la que sacó Galilea Montijo la quiero Quiero los lloran que se coca el emotivo en el programa de hoy en la mañana. Así me llegaban uh -huh. la señora. Deja poner en televisa.com Ajá,
1: déjeme ver señora, porque no es, no es algo que ¿El esté el siguiendo.
2: Que ah, sí trae unos lloran y son piratas. ¿Cómo crees? Uh -huh. Son unos turquesa que todavía no han salido. Uh -huh. Eso fue hace como 15 años o 12 años. Dije, uh -huh. ¿cómo ya había piratería? Siempre ha habido buena piratería uh -huh. y mala piratería, claro. He ahí la historia de de cómo es, llegan tantas historias y dices, deja que me acuerde de más de los fastidiosos que luego los tenis, sin querer, Toñito les daba uno de uno y otro de otro, un 33 y un, trein, y un 29, y tres meses después vienen a cambiar los señor. Es que me queda muy grande este, le digo, ¿Usted es 33? No, este es 29. Sí, este es 29. cuando se los pone no ah. en UV, ¿me los puedes cambiar? Le digo, no, porque robaron la tienda y ya no tengo cómo cambiárselos. Ah, bueno, entonces así me los llevo, que lo vaya bien.
0: Yo tenía, ¿te acuerdas de esos dongs que yo tenía dos izquierdos y tres años dos. después nos dimos cuenta que tú tenías los dos derechos? Ah. <risa> Había unos dongs, los On Supreme, unos dongs myth que eran negros con gris. Entonces el niño y un compa de él empezaron a hacer unos customs y le empezaban a pintar como el Elephant Print. Uh -huh. Entonces todos dijimos, ah, se ve cool, el par pues, estaba en descuento porque nadie lo quería y los mandamos a customizar. Entonces pues ya fui a recoger el mío, ya lo tenía en la casa. Y un día, por, pues no sé por qué me lo quise como poner, pero estoy hablando tres años después. A lo abro y digo, verga, son dos izquierdos. Y le digo al niño, oye, niño, ¿te acuerdas de estos? No, pues que sí. Oye, pues tengo, es que yo tengo dos izquierdos. Y me dijo, ah, qué bueno, yo tengo los dos derechos. Y ya sí, ya hicimos el cambio.
2: Pero pues de esas historias que, pues, pues luego se nos iban. Nombre no, esa de los GC1, que siempre le dije al Toño, hijo, le vas a salir, en, no sé en cuántas películas, Todo Terreno, cerralde. Tenemos una marca de tenis de Jalisco, 11-11, porque ah, si les llamabas 11-11, se enojaban. Se, enojaban. se 11, 11, 11, 11, 11 entonces, ok, va. Entonces, su primera colección voló. Estaban muy baratos, muy fresones. La segunda colección se empezó a vender bien, pero se empezaron a despegar. No venían cosidos. Te lo digo, oye, tus tenis, voy por ellos, voy por ellos ya. Ya me acordé. Entonces, me llega Gabriel, él Dices... Me vende un GC uno Saint Grey, nuevo del 7. Me dice, dame 25. Sale. Hace tiempo se lo vendí a Lady, se lo vendí como en 1,500 dólares. Y ya lo iba a vender en 3,000 dólares o no sé en cuánto en Estados Unidos. Uh -huh. Men, ¿qué onda, men? Yo lo quiero, men. sale men, ya estás. ¿Cuándo voy por ellos? Mañana, si quieres. Sí, men, sí, sí. No, men, mañana voy. Este, no voy a poder pasar, mejor paso mañana. Órale. Entonces, ya lo estamos viendo y de repente llega el... El BMW A3, no, el, el 120 del Jasper, ops todos a correr, ¿dónde lo ponemos, dónde lo ponemos? Guárdalo Toño, guárdalo, sale pues, vámonos, ¿cómo van güeyes? Muy bien Jasper, todo bien, todo bien güey, uh -huh. ok, ya, se fue, vámonos, sale, llega, el otro día me tocó descansar, me iba a Guanajuato, entonces le dije, Toño, van a venir los de Jalisco, por sus tenis, checas caja por caja, para que los cosan, le cuento los pares, y este, ya que te hagan, que te firmen, ¿vale? ¿Va por ahí? Busque, busque el tenis, busque, busque el tenis. No está el tenis, no está el tenis, no está el tenis. No está el tenis. ¿Cómo no va a estar el tenis, güey, si lo guardamos? Toño, ¿no te acuerdas? No, ya se este, mandaron los tenis y ya todos iban bien. Perfecto. Llega el chavo de los tenis. Llego de Guanajuato con mi novia. Pone los tenis y este me dice, chavo, ay, me mandaron uno de más. Ajá. Ah. El GC. Claro, el GC, güey. ¿Quién le metió una costura por fuera a un GC nuevo? No. no. ¿Qué onda, todo bien? No, no, todo bien. ¿Te puedo ayudar? No puedes ayudar en nada, güey. Hay una bronca muy grande. Porque, men, es un par de más de 100 mil pesos,
3: güey.
2: Y lo echas a perder y tú no tienes la culpa. Lo tiene todo terreno que no checó las cajas. Y ahorita que venga el Eddie, no me la va a mentar con sus cejas bonitas. Me va a dar. Uh -huh. Porque era para un artista cantante de Estados Unidos. Ya llega el Eddie. ¿Qué onda, ¿Cómo estás? Mal. Oh, mal, men. ¿Por qué, men? ¿Qué pasó, men? Uh -huh. ¿Quién hijos de eso? Cerralde. Lo checo las cajas y lo... O sea, ¿y el señor qué cosa dijo? Uf, me lo imagino. Pues yo creo que se va a despegar. Las puntadotas aquí, en esta parte. O sea, dio bastantes vueltas. Me lo vendieron así, otra vez, este, cocido. Le quitaron las, punta, las puntadas. Se veía como el de Chucky. Me hacía un luego con plastiloca. Sí, güey, ahorita, a ver qué le hago. Así, este, todo podrido. Bueno, sin todo roto, lo tuvimos que vender. Pero sí, el cerralde me tuvo que pagar bastante dinero. Esa fue una de tantas historias de los tenis que, hijo. O te dan dos izquierdos o te dan uno y uno en tallas, dices, pues, así pasa. Güey, pero,
1: ajá, a, a ver, a ver, híjole, cabrón, güey, ok, 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 ¿cuándo te volviste, cuándo empezaste a tener una relación directa con Nike? Porque tú tienes un amorío, así como de, de repente son amantes, de repente están casados, y de repente, pues, como que ya no nos hablamos, güey, o sea, ajá, nos conocemos, sabemos qué pedo, pero, pues,
2: yo lo veía mucho con, con Air Force One uh -huh, uh -huh. Cuando empieza Air Force One 25 aniversario Y veo todas las personas que están ahí El DJ Clark Kane, El DJ tal, 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 tal Que son súper fieles a Nike Y de repente, pum ¿Qué hace el DJ Clark Kent con Reebok? No, no, no No, espérate ¿Qué pasó? ¿Ya me lo corrieron o okay? qué? ¿Por qué? No, no, no y Empiezo a ver cosas de Reebok dije, no, pues ya, hubo bronca Ya no le sirvió, vámonos yo, cuando estoy con Nike, bueno, con Shelter, me patrocina Nike con, esto, con los pares. Un día dice Jasper, ya no hay patrocinio, güey. Bueno, ni modo, se acabó. Uh -huh. Ya el otro día vengo todo de Adidas. ¿Por qué traes eso? Pues no hay una marca que me patrocine, entonces soy libre. Uh -huh. Ponte algo, Nike, güey. Ah, concedido, caíste otra vez. Uh -huh. Pero, y Nike me empieza a invitar a eventos. Desde el principio, los vendedores decían, creo que se llama Internet, ¿no? Oye, niño, este, vamos a sacar el Jordan 12 Flu Game. ¿Alguna fecha especial que tú sepas? o
3: mm.
2: ¿No están las cámaras? Mm. Sí, güey. Pues, en el partido del Flu Game, cuando le da diarrea por comer la pizza en mal estado. Así, 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 así. Y, y apuntándole al ah. Eli. Muy bien, vamos a hacer eso. Vamos a arreglar la pizza en el evento. y ah. el mal estado. En mal estado. Y ahí el Eli me pedía mucha... Muchos consejos Ajá. Oye, va a salir esto Echame la mano Pues haz esto Con esto Con esto Y en los eventos De Nike El Eli decía Oye, es que viene Gentry Humphrey ¿Hablas inglés? Le digo Ahí lo hablo Más o menos ¿Y es en inglés? Y dice Ven digo, Gentry Humphrey Nice to meet you ¿Qué pasó, Eli? Es pues que yo no hablo inglés Y los de Nike No, como 3-4. ¿En serio? Tres ya, Pues el Gentry Nos llevamos súper bien El yo Hablan ahí, uh -huh. nos aventamos nuestro Span English y nos llevamos súper bien. Pero uh -huh. los de Nike, decían en serio, contra a esas personas que no hablan 100% el inglés. Sí. Viene otro evento de Nike, con este aquí cerquita en el, en el outlet, hasta arriba tenían oficinas, y venía el mero mero de básquetbol de Nike, que era croato por allá. Me dice, ¿quieres ir? Y digo, sí, sí quiero ir. Cualquier cosa, pues, de ver que viene nuevo, esto, claro que sí voy. Uh -huh. eh, va a estar bien aburrido. O sea, todos quieres que no vaya? No, o sea, sí, me dijeron que vinieras. Voy para allá. Llamada, llamada, llamada. No me contestaba. Ya ah, déjale Marco a esta amiga de acá, de acá, porque yo voy a entrar. Y que entre. Estaba el DJ Acosta, estaba Antoine, mm. que entre. Uh -huh. Y dice, ¿cómo has visto Nike básquetbol para México? Leo muy mal, no has traído los modelos chidos, desde los vendedores que no saben bien, bien, qué traer a México somos fanáticos somos el basurero de Estados Unidos mm. sabemos bien bien que son quién es Kobe quién es Barclay, quién quiénes los que patrocinan Nike digo, cómo es posible que traigas Kobe y no traigas los de Barclay? no traigas los de Pippen Olímpicos no manches dice quién crees que tenga la culpa digo es pues el que escoge las cosas y los vendedores Ching eso, ya que veo vale, el Elie elie dice sí. ya <risa> ja. no hablas inglés Ya yo no ja. yeah, you know, you know, man mm -hmm. Ya que empecé a hablar en inglés, ya, ya todos empezaron a cray. Ya fue la plática con él. Y digo Es una porquería que en México, desde que el vendedor saca los tenis y le hagas el descuento el primer día, es una basura. Claro. Porque entonces el tenis salió mal. Claro. El Legend Blue, cuando me fui a formar 18 horas a Plaza Parque Linda Vista, no manches, compré 50 pares. Al otro día me dijo el gerente, Güey, te vendo otros 50 con el 20 de descuento. Wow. Dije, este güey los quiere robar, pero te los compro. Tercer día, con el 30, güey, me quedan 20. Chémelos. Pero no era el descuento hacia mí, era a toda la gente. Entonces dije, entonces el tenis salió malo, okay? ¿qué? Desde el primer día tenía un descuento. Uh -huh. Entonces le digo, no es posible que en Nueva York se mataron por ellos y que en México les pongan 20%, 20 off, first day. Y el cuate dice, ¿quién es el vendedor aquí? Él. Uh -huh. Entonces está echando a perder las cosas. le dije. Porque yo como revendedor lo quiero revender y si tiene descuentos que la gente va a decir tiene un defecto, está mal. Entonces no empiezas a empacar a la gente lo que ahora sí ya están haciendo las tiendas de este tenis, ¿por qué es caro? Pues porque, pues porque pues es caro, ¿no? Pues por los colores, por material, por... No, digo siempre el fondo. El fondo que nos enseñaba el Jasper, el bambino que le investigamos nosotros, ¿por qué es caro? Ah, pues por para envolver a total a la gente. Eso que siempre decía, hagan eso para que atraigan más a la gente, para que envises a más gente, que es lo que ahora ya están haciendo todos. Y eso es lo que tenía que hacer para que creciera. Porque uh -huh. a final de cuentas, piensan que todavía estamos en guaraches. Uh -huh. Todavía los gringos dicen, andan en guaraches allá, va, No en botas, en guaraches. En guaraches. Pero guaraches chidos, ¿eh? no bolillos. <risa> no bolillos remojados. Uh -huh. De ahí ya es cuando Nike me empezó a invitar a muchos eventos. Órale. Después Reebok Me empezó a invitar A muchos eventos Pero cuando me patrocina Reebok Nunca me mandaron Un tenis de mi talla Dije sí, Qué bonito patrocinio Qué bueno Porque los voy a vender Carajo Ya no quiero tenis uh -huh, uh -huh. ¿Quién es el mero mero de Reebok? Jasper Ayers, Ah, con razón Es del 30 Pues por eso nunca ido de mi talla Ah, Malita, pues ya.
1: claro Güey, ahí se le está quedando uh -huh.
2: Entonces Ya después no peleé tanto a Reebok Porque te digo pues, sí me gustaban bastantes Reeboks sí. Nunca me llegó uno de mi talla Qué tristeza Adidas dijo No te podemos patrocinar Porque Estás marcado de por vida ¿no?
3: Ciro,
2: en la espalda traigo el otro, dice, sorry, Paname dijo, te queremos patrocinar, por mi peso nunca me he puesto un Panamá ni me lo pondré, yo creo, me duele de medírmelo, entonces, gracias, no, voy a hacer una colaboración con Panamá algún día, voy a hacer un, un no palo, a ver qué hago, pero... Siempre lo quise hacer Si hay alguien, la neta, que nos puede decir exactamente qué pedo con la historia, porque todo
1: el mundo puede decir, yo estuve ahí, yo estuve ahí y, y puedes verlo como desde afuera, güey, como yo que fui a la tienda alguna vez, fui a que me malvieran mal y también fui como a querer ser parte de todo ese pedo, güey, o sea, porque tú has sido parte de todo el pedo. ¿Qué fue lo que pasó exactamente con Shelter, güey? ¿Por qué se fue al carajo? Porque una de las pinches tiendas más importantes y... y Prácticamente con todo el mundo que hemos hablado de este pedo de los tenis Dice Shelter, Shelter, Shelter Yo lo reconozco, Romano lo reconoce Y creo que todo el mundo puede decir En Shelter es donde empezó este pedo güey. ¿Qué fue lo que pasó ahí? De ¿Cómo llegaste? Y luego es como que ¿Cómo es que todo se fue al carajo?
2: Me invitan porque este En el evento del Del bambino De que el, Él era el gerente Conocí a Criste Que también en su momento era el gerente Pero pasamos muy rápido porque se aburrían de estar encerrados, de que nada más llegaba cierto stock. Entonces, como que se, se sentían siempre muy... Como hasta tristes, luego cuando iba a verlos, se, no, quédate aquí niño, quédate más, quédate más. Entonces, cuando se abre una plaza, me dice este, el, el bambino, oye, ¿no sabes quién quiere venir? ¿Yo? No, dice, tú siempre estás en la calle, aquí no puedes estar encerrado. ¿Por qué no? Pues desde aquí se empieza a controlar. En la mañana voy al tianguis, aquí, no, pues, yo vengo. <risa> Órale, y no pasa mucho, ¿qué te gusta? Dos meses, de que yo no estaba en la nómina, nada más me llegaba mi sueldo por abajo del agua, ya ah, venga, venga, y de repente hay un problema, se tiene que ir el bambino, me dice el dueño, el Jasper, oye, yo sé que es tu amigo, te vas o te quedas, te puedes quedar de gerente o yo sé que la verdad se llama fidelidad y si te quieres ir con él, digo no, si me quiero quedar, quiero aprender más de esto. Y me quedo de gerente Me acuerdo que me decía este pues Como ellos eran los buenos de la computadora Mac De repente me decían Oye, mándame tal, tal, tal eh, um, Ups Necesito que me enseñes Porque de esto de andar en la calle Nada más con mi teléfono Aquí, sin sí, nada Órale, ya empezaron a enseñar El Jasper era muy paciente Y cuando me decía Nike te va a hacer una exhibición de esto Tú tienes que estar ahí Ay, caray Y vas a hablar contra todos Oh, caray aprendí demasiado con ellos de repente llega como que un desnivel muy fuerte con Shelter de que la mercancía no se vendía una vez, este un marzo me acuerdo perfectamente que la comisión de ese mes fue de 300 pesos Merda. entonces dije gasto más en pasaje, es fácil uh -huh. no hay que echarle más hay que echarle más temáticas, aunque sean unas temáticas medias tontas pero la cosa es activar esto llega el Space Jam con un escaparate, con un hilo que no se viera, pongo unos muñequitos. Y llega ya pero ¿qué es esa niñería? A ti que te valga madres, güey. Déjame vender. Ves los números y se acabó. Oye, güey, viene el Jordan Bean 7 y Bean 13, güey. Nada ¿No? más es que llega a Cairo. No creo que le al alcance a la gente de México. Ay, déjamelo, güey. Y llega el, fue ese cosa horrible. ¿Cómo se llama? Fun sí. El Pewter. Ay, déjamelo, güey. Ya que veo, dije, ahorita vas a ver, pobre. <risa> que le empiezo a mandar mensajes a mis cuates, llamada, güey, va a llegar el BIN, ese tenis viene seriado, güey, quiere decir que es caro, güey, trae una calidad poca madre, el fompo viene bien cañón. Entonces dice, te los voy a dejar viernes, sábado y domingo. El lunes me llevo todos los que no se vendan, eh, porque para vender a Estados Unidos. Órale, va No, hombre, cuando llega el domingo, yo echadito ahí, ya echando la flojera. ¿Cómo vas, güey? ¿Dónde están los tenis, güey? Pues vendidos Los 170 pares ¿Sí? No puede ser, güey No está la computadora, güey Chécate el like speed Ahí viene todas las ventas ¿Y el dinero? Le digo Pues si no está en tu tarjeta Está en efectivo ¿Es mucho dinero? Llévatelo, pues es tuyo Abrió la caja fuerte Sí, todo está bien Pero ¿A quién se los vendiste? ¿O los compraste tú todos? ¿Los había comprado yo? quien sea? Están vendidos todos, Ahí está tu dinero. ¿Y del Fompo? Digo, quedan dos del 30 y pues seguro me los va a quedar yo. No, yo quiero uno. ¿Por qué se vendió? Porque está padre, va Pues no, que estaba feo, güey. Uh -huh. Y se lo compró. Dije, mira, caíste en tu propias redes. Empezó a crecer tanto Shelter, a ver más temáticas. SB no se vendía para nada. Muy poco, había demasiados pares en, en, en rebajas. Y eh, Nike, cuando saca los GC, el 1 el, el blink el St.Grade y el Stellnut, se venden bien, empieza a haber filas. Y este Jasper empieza a sea un poquito más. Nike Sportswear, me acuerdo que empezaron a traer más cosas. Empieza a haber más patrocinio para varias personas. Empiezan a gastar demasiado en patrocinios. Que me acuerdo que este, se enojaban acá de Shelter porque gastábamos 7 mil en un evento de graffiti, comida, música, alcohol. Gastaste mucho, le dije, caray. Ah, ya gastaste 140 mil. Claro. Entonces empieza a ver piques con Nike, de tanto que estaban gastando. Porque aparte, pues, este Jasper llevaba la cuenta de Nike. Empieza a ver ese pique. Cuando viene el GC2, el GC2 solo lo va a tener Shelter. Vientos. Y el mero día se lo dan a headquarters. a headquarters. Entonces Jasper dice: recoge todo lo Nike. No vuelvo a vender nada de Nike. No, espérate, güey. Relájate, güey. Mira, güey, cálmate y pum, le cambian el nombre, Curiosidades California, y
0: yo dije,
2: dije, caray, suena como, pásale todo de a tres, sí, uh -huh. sí, suena y, dije, a eso. y pues lógico, yo ya era el único que tenía contrato, me dice Jasper, híjole, es que vamos a abrir una nueva, pues una nueva tienda, wey, y es un estilo californiano, y tú no, no, no pasas como californiano, wey. Dije, entonces, como chicano, Ah, sí, ah, como ah, una no. camisita de, con una camisita de X Yo digo, que sí, ah, la neta. Pero para este cuate dijo que no. Mm -hmm. Y Toñito es rara, él sí pasa. Le dije, uh, qué triste historia ah, en no, mi no, vida, no, pero... ¿Paz? No. Chale, dale. Entonces ya de ahí termina Shelter. Y pienso que por ese coraje del gc 2, y GZ si nada me lo tuvo Headquarters. Eso fue lo triste. Ya este, tuve que ir ahí con Campa a explicarle cómo lo íbamos a vender. Uh -huh. Y cayó en mis redes y lo vendimos como dijimos. Mm -hmm. <risa> Porque le dije, ¿quieres tener aquí a más de 100 personas, tres días y medio, afuera de tu tienda, orinando, haciendo el baño por donde sea? No sé cómo sean tus vecinos, ¿eh? Uh -huh. Dice, tengo a los abogados de Televisa aquí al lado. Dice, no, 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 mejor este. Le digo, pues, ¿no voy a decir, nada? como estamos formados con el IFE, haz la lista y claro. el sábado que venga. Sí, sí. sí, perfecto, chido. Así no nos vamos a tener, no nos vamos a tener que quedar formados tres, horas y, tres días y medio. Claro. Y así fue la venta. Pero ese pienso que fue el coraje de Jasper con Nike. Porque después de llevarle todo, que le hayan hecho eso de cambiarle la jugada, pienso que va por ahí. De ahí, Shelter, that's it.
1: Es que está culero, la neta. O sea, ¿qué pasó con toda esa lealtad, güey? Si ya estás trabajando con una marca y haciendo todo lo posible por moverla, pues sí, o sea... Al final de cuentas, no, no se te puede olvidar que es como una gran corporación, güey, ¿no? Pero también estás tratando con gente a nivel bien personal, güey. O sea, tú te haces parte casi de la familia, o sea, de, tanto del distribuidor como la gente que va a la tienda, que te dice, oye, viene esto y esto, y tú estás ahí para platicarlo, güey. Entonces, es como, pues, que no habíamos quedado en algo, compadre? O sea, nuestra palabra es, es, es eso, güey. Sí, y aparte, digo, siempre es cualquier negocio y lealtad. Uh -huh, exacto.
2: Y este... Jasper era leal y siempre lo ha sido con la marca que quieras. Uh -huh. Eso siempre lo decíamos. Este Levi Menduet, en la fiesta de Air Force One, por su capricho, no entró. Le dije, ¿ya viste, güey? La fiesta es de puro Air Force One. Si no traes Air Force One, no entras a la fiesta. Ya tuve que comprar unos a mi novia. Entró y llega Levi con sus vans. dije, niño, vendémonos. ¿Qué dijeron? Yo soy Levy, ¿me van a dejar pasar? Lo siento, mi hermano, no te dejaron pasar. La verdad es eso, que sean... Digo, yo trato de ser así. Si me vienes a una fiesta de New Balance, trato de ir con los New Balance. voy cuando fui al, este... Al... ¿Qué fue el Sneaker Pimps 2? Uh -huh. Adidas, me fui de Adidas, me dice Mike González, saludazos.
3: Saludos, uh Mike. -huh.
2: Me dice, ¿qué, ¿qué poco te vendiste? Órale, <risa> uh -huh. ¿qué te digo? No sabes cómo está el... La película, ah, por favor. Uh -huh. Siempre ha sido así, siempre me ha gustado hacer eso. Si voy a un evento de Air Max, déjame llevar mis Jordan porque soy yo el niño Jordan. No, trato de llevar unos Air Max. Uh -huh. Digo, trata de llevarte una pieza de ese juego. Air Max Day, llevo siempre mis cos, el cos negro. Y al que más me odia pues es el maestro del aire. Yeah. El meso del. Outlet. Este, güey. Este, no
1: le hagas caso un, este. Un valedor. Ajá, un, un valedor. Un pana, güey. Ajá, sí, un pana. Sí, 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 un panita
2: sudamericano, güey. Y este. <risa> sudamericano, <risa> tú, Por ahí Y este. Y dice: no traes otros? Dije, no, no me traigo esos. Son los únicos que me puedo poner en un Air Max Day. Uh -huh. Aunque tengo varios. Este es el especial para ese día. Ahora, el último Air Max Day que fui, los llevé este el 3.26 creo que andaba en Guanajuato y, y no me los he puesto, no, tengo que ponérmelos hoy mi novia ay, ¿por qué traes esas porquerías otra vez? están refeos feos o sea, no, están padres pero le gustan otros estilos más pero digo, ay, me gusta hacerlo así Jasper siempre era así pasó un evento de Adidas, cuando él cambió Adidas todo era Adidas sí, es Jasper y es parte de cualquier negocio lealtad, el negocio que sea y si aquí le jugaron mal, dije él decía, yo, de mi primera historia que cuenta Jasper en México, cuando abrió el bar, el Tiki Bar, fue la hija de Vicente Fox, que dicen que está fea, ni la he buscado en internet, que parece más hombre que, que mujer, y que le decía, quiero besar a ese güero, y fueron los guaruras. Güero, la patrona te quiere besar. Si yo no lo voy a besar. Si no la besas, te vamos a dar en tu... Pues prefiero que me den, y le dieron de su madre. Por no besar a la muchachista. Dije, vean lo que son huevos y lealtad. Ahí está. Ahí está con el, con el jaspeán.
1: ¿Tú hubieras sí. besado a la hija de Vicente Fox?
2: Este,
0: seguramente ante tanta amenaza,
1: probablemente. Güey, tú besas. ¿no? Eh, a, a, a todo el mundo. Sí, sí, sí a, tú besas a, a, a los Primero me darían unos dos con los sí, baruras. Sí, 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 sí. A ver, ok, niño, tú has estado en este pedo, güey, absolutamente todo el camino. No solamente como vendedor, sino también como, como expertise, este, como gente que, que vive este pedo, güey. O sea, me imagino que eres un bebé de los ochentas, güey. Entonces, has estado lo suficientemente en esto como para ver absolutamente todas las facetas del juego, güey. ¿Cuál crees que es como tres puntos, tres puntos diferentes de generaciones de sneakerheads en la Ciudad de México, güey? Seguramente ha habido como 10 generaciones diferentes, tal vez. ¿Cuántas dirías más bien tú? que ¿Cuántas generaciones ha habido de sneakerheads en la Ciudad de México? Y me refiero, por ejemplo, de repente los basquetbolistas fueron los primeros, güey. Y de repente los skates fueron los segundos. Y de repente ahorita los hypes son como, como el que está ahorita, güey.
2: Sí, el basquetbol siempre ha sido el primero, pienso aquí. Definitivamente, güey. Sí. Por, totalmente porque llegan los chavitos. Ese Jordan... Y se empiezan a ir en el avión, ¿eh? Leo que... ¿Lo volteabas a ver arriba de tu tío? Siempre se acuerdan de su tío, nunca se acuerdan de su papá. Siempre la historia que te dicen, es que esos tenis los quiero porque mi tío los traía puestos. Nunca dicen, es que mi papá los traía puestos. Siempre es el tío. No sé por qué, por eso siempre les digo, el tío que te manoseaba. Ahí viene el coraje de los tíos. Que ven a los chavitos con los Jordans, este pinche escuincle no sabe ni lo que trae puesto. Digo, ¿y ¿Usted ya no lo quiere comprar? o ya va a preferir comprarle a su nieto a su hijo y no se lo puede comprar a usted no se enoje hombre ya usted ya lo tuvo ya lo usó ya los chavitos usted no se enoje con la nueva dinastía de por qué se llama tal modelo así no pues por esto y por esto la verdad es así el coraje de los chavorrucos y la nueva generación no, no pasa nada hombre esa generación todavía están es así todavía están los polos no se quieren acercar para nada cuando viene el hype en México pienso yo que es el Air Force One, el 25 aniversario, cuando eran las fiestas de Air Force One, Uf. cuando sale el primer documental de Air Force One, porque ahí empezaron toda la gente a comprar Air Force One, Air Force One, Air Force One. Decía Jasper, mira, este, el Beijing, es lo más padre que hay, porque el material y las puntas de tornillo y la piel italiana del interior, ¿cuánto vale? Casi me convenció, 4000 No, pues ya no, güey. Uh -huh. No, así en un juego. ¿Cómo que 4000 ¿Un Air Force One? No, gracias. Uh -huh, uh -huh. Me esperaba el outlet y en el llegaron pero en su momento sí era el hype, el Air Force One. Ya la gente empezó a ver que había un, un porqué en tus pies. No nada más era cualquier tipo de tenis, sino que un buen pantalón Levi's, un buen pantalón Jordache o Lee, lo que sea, y una playerita, una camiseta Ahora ya les importaba más el tenis que la parte de arriba. Ahorita con los donks decían, ay, cómo se dan un, como una vuelta en el tiempo a ver cómo estaba Shelter que teníamos los Freddy Krueger, que teníamos los de la Soul, que teníamos este... Había unos Maharishi Vinci que trajo Jasper. Y estaban ahí, que digo, cualquiera veía, yo con la pistola, y verá, flojen todos, llévatelos, güey. El Freddy Krueger costaba en ese tiempo ocho mil pesos. Mm. En reventa, porque también se lo regaló una Iñaki Iñaki. Está horrible, ¿verdad? Sí, güey, ponlo ahí a vender, sale. Yo lo compré en ocho. Moy, dame doce. Sí, güey, dámelos. vale, doce mil, me gané cuatro mil, soy feliz. Ahorita me podría haber ganado mil, Dije, no, en su momento no sabía ni pensaba que fuera a costar tanto esa par. Claro, nadie, güey. Hubiera comprado todos los Jeezy que sobraron porque era la influenza y nadie fue a comprar este Jeezy. Uh -huh. Las pocas fotos, la gente con su cubrebocas. Regreso de Guanajuato dos días después. ¿Quieres, güey? Sobraron. ¿Cómo es que sobró esto de 300 mil pesos hace dos años? Uh -huh, uh -huh. No manches, había comprado todos. Qué tonta. Esa empezó, a eso del Donk, no creo que haya sido todavía el, el hype que le llaman ahorita. Yo siento que fue el Force Y la gente ya cuando ve más finto el Dunk Dicen, ahora vamos con el Dunk Esa generación ahorita de que el Dunk es todo dicen, ¿dónde deja los Converse? Mm. Ahí viene la otra generación que es 100% Converse Y anti Nike, anti Adidas Adelante, vengan Llega la gente aquí dice, ¿qué tienes de Converse? Dos pares por aquí está el Converse, ¿eh? mm -hmm. No, pero es que aquí unos bien difíciles, unos bien raros Ah, bueno, ¿cuál buscas? Y te lo conseguimos Digo, yo traigo mis convers pero nada más de ver a mi novia, dice mi novia, se te ven las patas horribles, ups, ups, mm. bueno, adiós a los Converse, me las voy a poner el día que no te vea. Mm. Mm. Y, así es, esa generación de Converse también está bien locochona, mm. y son muchos centroamericanos. nada ya no voy a usar esas mariconadas de Nike, ¿vale? o sea, no las uses, digo, porque no creo que te alcance aparte. No, si sí me alcanza, pero no me compras las mariconadas. Ah, está bien, cómprate los que quieras. Panamá hay unos bien chidos. Charlie, Puma, todos. Gente muy estética que dice: los cortes son horribles. Y de esos en Shelter, me acuerdo que había demasiados europeos que no, es que Adidas también es muy feo. Y había un sector ahí, me acuerdo que en el, un restaurante gallego que estaba por ahí, que todos los veías compradas. Pero también llegaban con sus Panam, que se les hacían así como que baratos. Hacían, y bonitos, y cada quien sus broncas. Me llegaron a invitar ahí, y los veo tan extraños: tres Panam, no manches, Prada, Gucci, Chanel, Dolce. Uh -huh. Y estos Panam, que hacen aquí? Va a ser la moda, la tendencia, digo, de seguro, tú has de ser el dueño de la empresa, desgraciado.
1: Tal vez sí, ahí tiene sus acciones, güey. Uh -huh.
2: Todavía los chaburucos se defienden, todavía quieren probarse los pares, pero. Dice, no, no me veo padre en la foto. No me podría unos filos ¿por qué no? No, es que me tomé la foto y no, no me siento realizado en mi vida. Cuídate, güey, el que sigue. Luego me traté una vez con este Sergio Corona. Dije, póngase estos free, póngase los macropus, póngase este. Es que son muy feos, no los vea. Camine usted y siéntalos. Para su edad, ya lo que usted busca es comodidad, no busque estética. Ya se los puse, oh, no, man, sí, tienes razón. Digo, a usted, como se le vean, que le importe poco, hombre. Amigo,
1: date cuenta, güey. Amigo, date cuenta. Ah, sí.
2: Y este, dice pero el precio, tanto. va a recibir una tanda, luego vengo. Ándale, sí, échale ganas, échale ganas.
1: A ver, espera, ¿hay algo de lo nuevo que te guste? O sea, tú has visto todo el pinche desarrollo, niño. Si alguien ha estado aquí desde la A a la Z, eres tú, güey. O sea, porque, o sea, tienes que tener el pulso en este pedo de qué es lo más nuevo, qué es lo que buscan los chavitos, güey. ¿Hay algo de los últimos cinco años que, que digas, no mames, esto me recuerda a los noventas? Porque yo siempre pongo el pinche ejemplo, cuando traías un, un phone pocket, no a todo el mundo le gustaba, güey. Había un chingo de gente que te estaba payaseando porque tú traías tenis de Batman, güey. O sea, ¿hay algo de lo nuevo
2: que digas, esto está bien sacado de pedo y me gusta, güey? Sí, por ejemplo, todos los, los Akai creo que la mayoría me gusta y desde el Travis que dije no es posible que le hayan dejado este mugroso cambiarle el Sush no, pero ah, están padres, qué bueno que van innovando pero saca y se me hace más loco de digo, y ah, digo, están poca madre poca madre los Air Force One clásicos con tecnologías siempre me han gustado, desde los Flyknit, que eran de los primeritos los estos los React, digo pues edad para mi peso no yo sigo usando los clásicos porque los Lunar y eso por mi peso ah. siempre los aplasto y se, se me van de lado. Se, sí, se hacen feos, pero sí, de lo nuevo hay varias cosas del Jordan 1, pues sigo siendo fiel al Jordan 1, ya que vienen nuevas tecnologías, le digo, pues no han superado la tecnología del Alpha, que espero que ya la saquen, que es el más cómodo. Este Air Max, voy a ser siempre fan del 1 y del 95. Cuando sacan las nuevas cosas raras que voy viendo y digo, mmm, como que en ciertos modelos para nada uh -huh. el Union 2 dicen que te gustó el 2 soy fanático del 2 no creo que alguien tenga más lloran 2 que yo la verdad tengo un montón de Joran 2 y todos están horribles si va si están horribles pues eso los tengo uh -huh. pues eso los uh -huh. tengo que te pareció el, el 2 el Union tú qué crees? Uh -huh. si sale el Balvin o sea, si sale el Balvin azul con Globby the Dark sí voy a ser fan claro Digo, colores llamativos, me encantan los colores, me encantan andar mal combinado, o sea, también me encanta andar mal combinado, uh -huh, uh -huh. para que me diga la gente, oye, pero es que no combinas híjole vísteme como tú quieras, por favor. Uh -huh, uh -huh. Pero ahorita sí ya es, después de tanto tiempo, lo que más me gusta es la comodidad, uh -huh. ya pasó la época de, tienes que lucir a fuerzas algo, algo ¿eh? estuve de payaso en un fiber que me acuerdo que tomaban muchas fotos, Dije, me voy a llevar ocho pares ese día. Me voy a cambiar ocho veces. Y me cambié ocho veces. Toma <risa> vez. <risa> me... Ay, el amigo Tlatuani lo traía pan y queso porque sea. ¿No traías esos, va? Ajá. Uh -huh. no. Sí, güey. ¿Sí, güey? ¿O no? No, deja, toma la foto. Dos horas después. Eh, es que ya me casé de los otros. Sí, va? Ahora. Otra hora. No, güey, ya no te cambies. No, no manches, va a salir ocho <risa> veces. quiero que salió ocho veces. Claro. Decía así. A veces Nike me decía, quiero que uses dos pares al día. Ajá. Uh -huh. este, para que subas fotos a Instagram, a Face, cuando estaba muy de moda el Face, que yo no salía del Face, ahorita ya no me meto para nada al Face. Uh -huh. Pero antes era, súbete al par que llegas, llegando con estos. Y ya cuando me iba a mi casa, ahora con estos. Y Nike decía, qué bueno que estés haciendo eso para que la gente vea que usas estos pares, estos pares. Qué bueno. Qué bueno que me regalaban más tenis. Hoy te dicen, ¿qué usas? Lo cómodo. Lo cómodo, lo cómodo es lo que más. Y de las cosas locas nuevas, Firoth God me gustaba mucho cuando estaba bien de moda, pero mm. viene muy delgado, no se me hace nada cómodo. Todos voltean a verte, pero no. Mm. Sakai, Acromic, también está padre, pero está muy plano para mi tamaño. Mm. Todos los Jordan nuevos sí me gustan. La comodidad. Los de Sion Williamson, horribles. Los de Luca, horribles. Mm -hmm. Los de Jason Tatum sí me gustan, pero dicen, va más a la comodidad que a la estética. Sí. Es eso es lo que voy. Los
0: de Russell.
2: Híjole, están pal perro en vista, pero cómodos. Sí, están muy Chicones. cañones. Why not? Sí, están bien chidos. Ese sí es de lo más feo que he visto en mi vida. Y...
1: Hablando de cosas feas y cómodas, güey, la neta, ¿nunca te has dado un par de
2: GCs?
3: No, <risa> oh, ok, okay, okay, okay. Ah, sí,
2: tienes tres simbras, ¿no? Sí, tengo unos Yellow Frozen. Ajá. Después de que al chino le aventé los hoyos que son negros, están horribles. Ajá, sí, sí. Este. Y te compraste el más pinche llamativo,
1: güey. Claro. Porque sí
2: me gustan los colores. Ajá. Sí, este, sí. me compré el. Me compré tres belugas. Ajá. Llegando aquí me los me dije. Sí, está chido. Te lo cambio por este. Sí. Sí. Y a tres, los tres se fueron. Ajá, sí, sí. Me compré uno zebra. Está horrible, unos ya que me quedé con el hielo frozen, dije, lo tengo súper sucio, el tenis, porque okay. la verdad... Mugroso. Sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí. <risa> este, quiero hacer una prueba con un chavo que limpia tenis. Dije, te voy a dar estos, pero que de veras vas a chillar. Y los usos sin calcetines, ¿para que Hoy te vas a re rechillar. Por fuera y por dentro, papi, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Eso sí, va volteado. a ser una prueba máxima. Dije, a ver, vamos a ver si es cierto que lavas bien. Ajá, sí, sí. este Cuando estaba más dura la pandemia, creo que los usé un mes y medio seguidos yo dije, eso, que se vayan añejando ahorita Ajá, para, sí. para sentir el rigor.
1: Güey, o sea, esas son palabras realmente mayores que tal vez no te has dado cuenta. Cuando tienes una colección como de 800 y tantos pares, 900, mil tal vez, y uses uno por un mes y medio, te habla realmente de lo cabrón que están estos pares de tenis, güey.
2: Sí, el G-Dragon de Air Force One. Ajá. Dije, sí está padre, ¿eh? Ajá. cómo se va despintando. A ver en cuánto tiempo lo despinto. Voy a la mitad también fue de mis padres de pandemia, ese dije, póntelo, póntelo, deshazlo, que se le caiga la pintura, uh -huh. y el GC era porque, no, otras sandalias más, póntelas, uh -huh. empecé a acomodar todos mis tenis, dije, va a ponerme estos, nah. y ahorita sí lo hago por meses, uh -huh. dos meses me pongo tenis y nomás los aviento abajo de la cama, uh -huh. después cuando ya no quepo dije, seguir si los acomodo, foto a todos los que usé este, estos dos meses, órale, y de los que tengo en otro cuarto que no me pongo, esos son los que me entra más sentimiento. De decir, va a subir por uno de esos ching. Un Omar Salazar. Esos, como me gustan los Omar Salazar? Uh -huh. ¿Qué hueva subir a buscarlos? No, me pongo otro? <risa> <risa> Déjame agarrar este GC de nuevo. <risa> sí, los GC de básquetbol me gustan, pero uh -huh. nada más conseguí uno de mi talla lo vendí. Y dije, Uy, ya ves que juego un montón, pero bueno. He jugado mucho con el Derrick Rose. Uh -huh. Me encanta ese por la comodidad, la seguridad, ese sí. Uh -huh. Y este, GC siempre le dije, nunca voy a ser uno, nada, sí, son cómodos. Son cómodos.
1: ¿Puedes, puedes hacer como un, un paralelismo entre este GC de básquetbol y algún GC noventero? Digo, algún par de básquetbol noventero en cuestiones como de estética, de diseño, o sea, ¿tú crees que este GC este, o sea, que
0: tiene como una influencia de Tiene algo?
1: alguna influencia de esta época? era ¿lo ves? Porque lo ves y dices, güey eso no es, eso no es noventas, basquetbol, güey."
2: Por ejemplo, yo siempre les digo, siempre les digo de Adidas con el básquetbol, no es posible que ya se hayan tardado tanto en sacar los del alemán Devler Stram, los de John Starks y más colores de de Mutombo. Y a Mutombo, a México, llegaron las obras y llegaron los de mujer. Sí. Entonces, me acuerdo que en la escuela todos ocupaban el tenis para darle en su madre. Uh -huh el más rudo, y era el Mutombo. Cuando llegaba el del Alemán, la triple amenaza, o el de John Starks, era que la suela era ruda de veras. Y que no los había editado Adidas. Oh, tiene unos toques, sí, muy similares, o los ha tomado para los Yeezys, pero desde que saca el Explosive, y que empiezo a leer reseñas de que el Explosive de Adidas, lo usan tantos colegiales, pero que están demandando Adidas porque se les... Lesionan las rodillas de que no tiene un soporte en el talón. Entonces, explosive, no, ya no. Los últimos, Porcinski, Derrick Rose, ya traen un soporte en el talón. Uh -huh. O sea, sí es comodidad y seguridad, uh -huh. que es lo que pues, para un chavito de preparatoria universidad que tiene que traer algo súper bien en los pies, uh -huh. pues ahora sí que tienes que cuidarlo más que un profesional. Claro, porque sí. esto es el futuro. Ahorita todos los tenis de LeBron James, los veces, híjole, están tan futuristas que. Que ya se, ya se pasó. El LeBron 10 es el mejor. Para mí, en la estética, en la seguridad.
3: Uh
2: -huh. Dicen 11-12, cada quien. Hasta los Soldier, que son más baratos y son menos, así que lujosos, tienen más seguridad, pienso yo, para LeBron. Uh -huh. Entonces, sí, en pares basquetboleros de Adidas les está faltando bastante. Dicen, ¿cuántos jugadores ves con el GC para básquetbol?
1: Muy, muy pocos. Sí, no, muy, muy, muy pocos. Pero, pero digamos, en nivel estético... Feos. 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 Pero feos, tal vez, tal vez como mucha gente decía que los basquetboleros de los noventas eran feos.
2: Güey. Sí. Uh -huh. Sí, la verdad, muy sin chiste, la mayoría. Decían uh -huh. los New Balance de James Worthy. Uh -huh. o sea, Estaban muy feos y los tra traía este Bladyback y ahorita todos quieren eso. Ajá. Es lo único que la gente quiere, güey. Sí. sí. Es lo único que la gente quiere. Y dice la gente, ay, están bien incómodos, pero se ven bien. Pagan la vista por el. la incomodidad. Ahorita los Yeezy están muy sencillos, pero son cómodos. Yo los, los veo digo, no, para cierto personaje basquetbolero tiene que tener algo más. Por eso, Yeezy, sí son cómodos, pero no voy. No voy, no voy.
0: Que, que eso también es parte de la, de la evolución que has tenido como, como coleccionista, ¿no? O sea, y, y como, como usuario realmente, ¿no? Que pasas de de lo que te gusta a lo que te acomoda, ¿no? Ya, eh, ya, ya, ya no buscas tanto, eh, ya no sacrificas tanto la estética, ¿no? Por, por comodidad, sobre todo tú que estás aquí eh, prácticamente todo el día, pero a, a mí hay algo que, 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 me, que me gusta mucho de cuando platicamos con el niño, porque digo, obviamente ha estado durante pues, todos estos años en la escena y y ha sido igual que lo que platicábamos con Toño, ¿no? Ha tenido varias cachuchas, ¿no? Desde coleccionista, revendedor, este, en el tianguis, en el comercio influencer, informal, en el comercio formal,
2: bueno, influencer y demás. Sí, claro. Cuéntanos qué pasó con ese proyecto del El Niño Consuelas. Uh -huh. El Niño Consuelas hizo una pausa muy fuerte porque el productor, el editor, grabador, guionista y todo lo demás este, se volvió músico. De los buenos, porque era músico, pero de los malos. Ahora ya es músico de los buenos. Dice, ¿verdad? Pero en la pandilla. Punta. Este, llegamos al episodio 12, digamos. Tenía ahí en mente otros cuatro más. Más bien ya los tenía grabados. Dijo, los voy a sacar algún día, pero deja que no tenga tanto que hacer. No ha llegado eso. Ni modo. Pero ya sigue. ¿eh? No tarda mucho. Porque sí me han seguido preguntando. Oye... Queremos que entrevistes a esta persona, queremos que entrevistes a esta persona. Mi tío tiene tantos y la verdad está bueno el contenido. Sí, digo, no puede quedar así parado. Uh -huh. Tiene que seguir esta cosa. La verdad, me han estado, pregunte, pregunte, suelas, suelas, suelas. Y ahora se va a llamar el niño con suelas. ¿Cómo debe de ser el niño con suelas? De plástico, de piel, ahí ustedes verán. <risa> Güey, es que no mames. O sea,
1: la neta, ahí está. Yo creo que conocía bastante gente por lo menos su faceta sniquera viendo viendo ese programa güey o sea claro. uh, Bill out al Jason Powers güey este <risa> a quién <risa> uh, al Jason Powers güey a ah, uh, este vato de este de la basquetera feliz güey uh, Diego, Diego Alfaro este uh, al Chino güey o sea es es como con Ajá, sí, sí. Es como Cuando le faceta. ninguneó su ¿Sí? gc 2. Ah, se adaptó ver, Sí, sí, sí. Se lo ninguneó totalmente, güey. Y ya después se agarró el suyo, güey. ¿Ves? ¿Ya? O sea, ¿Ya? ese es el pedo. La, la onda es... Creo que Niño tiene un chingo de historias. Y luego... Ok. Niño tiene un chingo de historias. Y todas te llevan a esto, güey. O sea, ahorita en donde estamos es en este pedo. ¿Qué, qué,
0: qué será mi, mi, mi siguiente pregunta? Él... Uh -huh. Tú hablas mucho de este tema de, de contar historias, ¿no? Y la verdad es que, pues, todos tenemos una historia con niño, ¿no? Al menos todos los que te, te hemos conocido. Y hasta qué punto tú crees que hoy, antes eh, lo, y lo platicamos también con Toño, antes era labor tuya eh, entre tu experiencia, entre la gente que conocías, como enriquecer todas esas historias y podernos contar algo sobre un par hoy realmente las historias están en el internet, ¿no? Hoy puedo googlear así Jordan 1 o lo que sea y me aparece toda una historia alrededor, ¿no? Eh, ¿Crees que eh, la, la generación actual o, o los chavitos de ahora
2: ya no les importan las historias? Mm, como que no les importan tanto las historias como que en ese momento nos costaba tanto investigar. Okay. Porque decía siempre la revista Slam, uh -huh. era el, nuestra enciclopedia. Ajá. Uh -huh si A ver, mete internet. Deja quejar. No, no, no. Vamos al Sambours, Mejor a bojear. Claro,
1: claro, claro. Aguántame que dejé descargando una chichi,
0: ¿no?
2: Güey, no mames. O sea, a veces eran
1: como 15 minutos para ver una chichi, güey. Sí, una güey, chichi. Una. Después decías, chale, son malas chichis. Déjame, me le doy para atrás y le doy clic ¿no? al que sigue, güey. Totalmente. No, pero el Sunburst, la neta es que acercó a un montón de nosotros que no teníamos para pagar esas revistas de 150 sí. o 100 baros. Pero albaño, podías, podías ir, no, pues, o sea, podías ir a ojear, <risa> podías ir a ojear Slam, podías ir a ojear The Source, güey. Aunque todavía el periodismo de tenis en México, pues no había empezado tal vez no, hasta, hasta el 12. Hasta Canvas. No, güey, sí. Hasta sí, o sea, 2012, 2014. Oh. No, Camas fue de 2007, 2008, ¿no? no o sabes. sea, güey, hasta ese entonces lo único que te uh -huh. aventabas era lo que estaba en el Sunborns, güey. Ojeabas y ese pedo. Sí. Creo que Bobito García no sé en qué año empezó a trabajar con The Source, güey. Pero fue muy tarde. O sea, realmente ah, sí. fue algo que pasó. Mediados de los 2000s. Ajá, bien. sí, güey. O sea, neta. Son cosas que realmente se tomaron su pinche tiempo, güey. O sea...
0: Y yo sí muy... termina... Ajá,
1: sí, sí, por... perdón, 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 <risa> perdón, perdón, perdón. Es que la banda luego, luego no se da cuenta de este pedo, güey. O sea, el contexto, sí, es, sí, el contexto pues, es muy importante totalmente. también, sí, güey. O sea,
2: ah. Se le metió la revista de Swords que decías, a ver, ¿qué hay? Ajá. La 2XL. Ajá. Sí, claro, güey. La 2XL, decías, esas eran las tres revistas que llegabas uh -huh. y... Y empezabas, tigrin tigrin, 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 Ya viste los tenis, no manches bien este camino. Está bien padre, órale. ¿Y cuándo va a salir este? Y a veces venían fechas. Entonces, cuando venía esa fecha... Decías, bueno, si va a salir en enero, en México llega como mediados de febrero. Ahí estamos tratando de buscarlo. Va a salir en 100 dólares. mil pesos ahorita, en ese tiempo era de 11, bueno, 1100. Llegó a Tepito, ¿cuánto? dos. Perfecto, lo compro, presta. Ese era nuestro catálogo. La, ahí veíamos todas las historias de con qué tenis se rompió la pata Kenyon Martin. Decías, yo era fan de Kenyon Martin, del Kmart de Cincinnati, decía, nada más de ver los tenis con los que rompió la pata, yo no me los he vuelto a poner, ese tipo de historias no seas payaso, no te va a pasar a ti Jordan 5 Silver, no me lo vuelvo a poner nada más de verle la pata a Kenny Martin y ya lo buscas Kenny Martin caída, ay no bacla, no no lo voy a poner yo tampoco
3: Ajá.
2: veías el foto por foto en la revista, cómo se había partido su pata y decías, de aparte de esas revistas "Mete te a ido a básquet y en su momento no traía nada más que cómo jugar basquetbol por Constancio Córdoba, ese tipo de historias que le contamos a la gente, decían, ¿en serio vivían en las cavernas? ¿En serio vivimos en las cavernas? Uh -huh. sí. Encontrabas una revista en el Tianguis, fui a la Huizotla, encuentro una revista de Michael Lloran de las, de las finales del 92, todo flagelado, tasajeado. Dije, no manches, ¿qué le pasó a esta revista? Ah, es que pues forramos otro cuaderno y pues mi, so mi hija le cortó que arriba. Me la das... Yo vamos a qué contenido tiene la Sport Illustrated. No tenía nada, porque habían recortado todas las fotos chidas. Pero ahí tengo la revista. Todos los Michaels, güey, ya se habían ido. Sí, ya habían tapizado la carpeta de primaria con los Jordan. Sí, guau. Wow, los...
1: <risa> Me pasó una vez con unas Playboys, güey. Pero eso es otra historia. No, ya está muy...
2: No, la recortaron no estaba pejoso. Tu niña en la escuela con fotos de Playboy, güey. De... ¡Ay, hay unas digo? amigas no, de madre, mi papá! ¿qué, pues? ¿Qué, ¿Qué te digo, ¿Qué te digo? Y sí, se asombran los chavitos de decir todo está en internet pero no se aburren al momento de que se las pero platicas no bueno eso sí les enseño una revista y están abriendo la biblia así como que bien lento de tocar un papel ah, muchos se quedan asombrados cuando les enseño un slam o la esta ah, el, la biblia de, de los tenis el sneaker freaker uh -huh. digo esa es la biblia cuando ibas al sambo si ¿sí encontrabas el librito
3: sí,
2: sí, sí. y hay números especiales para México que te voy por ahí tengo unos cuantos escondidos Ahí encontrabas información que en verdad era información que cura. Uh -huh. Cómo saber de tenis piratas, cómo amarrar las agujetas, cómo limpiar los tenis. ¿En serio eso venía en el libro? En el Sneaker Freaker así venía todo. Búsquenlo en internet, ¿cómo lavar los tenis? Ponles maicena y pues, ve el rosita y mételos un rato. Ahí. Uh -huh. y ya, uh -huh. No manches. Todas esas historias que seguimos contando, sí les sigue gustando a la gente. Pero dices, ya la buscas en internet, este el logotipo de Jordan en vez de leerlo, ya se los platicas. Y dicen, órale. Oh, estamos agradecidos. Eso sí, creo que les sigue gustando mucho más. Ya lo hagas aquí, conmigo, o lo busquen en TikTok, ¿sí? uh -huh. que es donde estoy contando historias. Está más padre.
0: Sigan su TikTok.
2: No, es que
1: la neta la neta es bien diferente cuando alguien te lo cuenta, güey. Porque ah, bueno. puedes meterte a un sitio y, y leerlo, pues, o sea, X, güey, ¿no? O sea, tal vez hablas inglés, tal vez no hablas inglés, que por cierto. Pónganse a practicar el inglés, güey. Y el mandarín, o sea, inglés, mandarín y francés, güey, necesitamos todos. Tus lenguas natales. Sistemas, wey. Sí, güey, totalmente. Pero el pedo es, o sea, una cosa es verlo nada más como tratar de interpretar lo que, lo que tú lees en el internet y que el niño te lo cuente es completamente diferente, güey. Es, no. es como cómo le llegó a él y después cómo es que te está llegando a ti, güey. Ah, y
0: además es porque pues muchos de, de esta generación, digamos... O sea, o sea, nacimos de eso, ¿no? o sea, aprendimos Ajá. de eso uh -huh, uh -huh. El, el, o sea, ahorita mencionamos algunos nombres de gente que mucha gente ni conoce, sí. porque hay mucha gente que se retiró también, hay claro, o sea, claro. mucha gente que, que, que el niño seguramente vio pasar y que eran muy buenos coleccionistas y que y si después, los sí, siguen sí, siendo tiendo sí, porque tienen seguramente dicen, buenos no, pero, pares, pero ya no o sea, ya, uh -huh. ya esta mediatez ¿no? de la que tanto hablamos de este, los, los medios, los tiktokers el instagramer, como que ya se empieza a hacer hasta cierto punto, aburrido, ¿no? Porque se pierde la esencia de uh -huh. lo que hemos siempre dicho. O sea, el, el tema no son los pares de tenis. O sea, el niño tuvo la, la fortuna de tener muchos pares de tenis, uh -huh. pero probablemente gastó lo que... Hoy la gente gasta por un solo par de tenis solo por decir, sí. yo lo tengo. Claro. ¿no? Entonces creo que todas estas historias alrededor, toda esta pasión, el conocimiento... Eh, por, porque no nace solo del, del, del tenis como tal, no nace de, del básquetbol y nace de otras cosas que, uh -huh. que le han sucedido en la vida. Y, y creo que por eso hay tanta conexión con el niño ¿no? Uh -huh. eh, yo pues obviamente lo, pues, yo lo aprecio mucho lo conozco desde hace 13, 14 años que, que estábamos en Shelter y siempre o sea y siempre iba porque me gustaba que me contaran historias me contaba la misma siempre no me importa pero o sea era como mucho de este tema exacto sí, yo nomás con tal de lo has amado, güey. yo con no, tal de sentarme con, en con, esas, con esas piernas Sí, niño, cuéntame de cuando cuéntame no sé qué. Mío. Sí, no, sí, lo que sí. Le el... pinche Toño sí. que no sabe, no, no supo buscar ese Yeezy a huevo, <risa> ¿no? Pero pero, <risa> pero, pero pues, es parte del, del encanto y es parte de, pues, de la escena en México, ¿no? Creo que el niño representa muchas cosas, lo platicamos con Toño, eh, y, pero el niño representa, pues, todo este viacrucis que ha vivido la, la escena de los sneakers y creo que hoy en día es importante que, pues, lo, obviamente lo hayamos tenido en el programa... Porque, pues, digo, es, es una eminencia y era algo que iba a suceder. Nosotros lo acabamos de entrevistar ahí también en, en los de los tenis, platicamos de algunas otras cosas. Pero hay veces en que es bueno como que voltear a, a, a las figuras de antaño, ¿no? Porque ellas son las que nos pueden, pues, de alguna manera comprobar todo lo que hemos platicado en muchos programas.
1: Pues es que no, no solamente es figura de antaño, güey. No mames, niño tiene una, es una tienda en el centro, güey. O sea, ah, es figura no, sí. de ahorita. Puedes venir a ver todo este pedo. Cuéntan, cuéntanos qué tranza con... Este pinche showroom, güey. O sea, porque ustedes tienen un chingo de espacio, tienen un montón de pares. Cuéntanos qué pedo con esta tienda en el
2: centro. Empezamos hace ya casi ocho años. Uf. Este, el colectivo Calavera, se dedican a hacer ropa. Va muy ligado con artistas mexicanos, tatuadores, rockeros. Entonces, hacen este, el cuarto más grande para vender su ropa. Ponen este Black lives que es otra marca de lentes. Tienen este, un tatuador, que se llama 1881, chulada de personaje, pero el 18 nada más que renta el espacio, nunca vino, de tanto trabajo que tenía. Durante dos años pagó la renta y nunca pudo venir. A tocar nunca, aquí. Y gente que lo sigue, a lo bestia, cantantes que le quieren que por favor lo raye, entonces dijo, no sé para qué renté, yo creo para tener amigos, porque nada venía a chupar a veces y su espacio estaba vacío siempre. Este, Me rentan un espacio de 4x4, y dije, híjole, el centro... ¿no? ¿Cuánto va a costar ahí? Uh -huh. Total que por ser un colectivo Tuvieron la suerte de que estuviera muy barato Entonces me dijeron sobre eso ahora le vas Mi amigo el rencoreano Saludos al rencoreano Me dice ¿Y a poco esos tenis se venden? Le digo Si tu ropa se vende ¿Crees que esto no se va a vender? <risa> y este Ese día nos fuimos al sneaker night Al primero que hubo Se quedó en shock Dice este Yao Virone Saludazos a Yao Don C me dice, este, ¿qué hace aquí el Rancor y el Rod y el Héctor? Y dije, pues los invité a los mugrosos. Vienen conmigo. Güey. Dice, Pero traen unos bands negros. Son rockeros, Déjalos pasar. ¿Conocen al niño? Sí, es nuestro socio. ¿En serio? Sí, ¿va centro? Órale. Ya invertimos más espacio porque este no existía. Este uh -huh. era ya después el otro estudio de tatuaje de este, Nauyaca y después el de Rancio. Uh -huh. Con la pandemia se tuvieron que ir. Está el contrato, le dije, yo lo tomo, vámonos. Ahorita esta es la parte, le decimos, es el cuarto nuevo. Allá está el cuarto de lo vintage, el que huele a humedad. Tenemos la terraza, uh -huh. donde pintamos, customizamos. Este, tenemos el set de fotografías, donde son las borracheras, donde fuman.
1: Sí, sí, la carnita asada.
2: La carnita asada, exactamente. Uh -huh. Blackfly ya creció demasiado. Tenemos otra marca que se llama, este no aparte de Zulem, la de... Unas sábanas para hacer unos cigarros de tabaco cubano. Mali. Mali. Esa. Y este está creciendo demasiado esto. O sea, en serio, va muy bien. Uh -huh. Tenemos las calcetas, pero ya la gente no usa calcetas. No sé por qué. Saludos a Yamal. Uh -huh. este, se nos fue. De modo, le hemos estado combinando, combinando, combinando de todo. Porque al final de cuentas yo vendería puro Nike, si pudiera, puro vintage. Es lo que más me llama la atención. Las marcas vintas, ahorita es lo que más me puede emprender más que un tenis. Uh -huh. Si encuentro una playera de los cafés de Kiloland, vieja, de los Dodgers, de quien sea, del equipo que sea, pero sea vieja, uh -huh. eso me prende más últimamente. Entonces dije, ¿por qué no haber, abrir una tienda más vintage? Entonces tengo otra sección de puro vintage. Uh -huh. Que ahorita la gente llega y dice, híjole, chile, mole, pozole. Sí, amigo, tenemos de todo. Uh -huh. Tenemos de todo aquí. ¿Qué andas buscando? ¿Quieres una Caguama? Te la invitamos, vente, órale. Es que se le iba a ver sí. muy grande, se le iba a ver muy grande al póster. La que vamos bueno, por solamente. Ah, sí, sí, por, por eso unas <ríe> chelitas así, porque si no voy a estar así chupando,
1: wey. De a dos manos, como cubeta,
2: Pero sí, Como sí. sabes.
1: <ríe>
2: Pero sí, tenemos de todo. Y al final de cuentas, este que te la pase chido. Tenemos un horario. Eso siempre les digo, un horario de secundaria. Uh -huh. Que a las 8 nos tocan la chicharra y. Puto el último.
1: Todos al diablo. Sí, sí
2: eso sí, no nos dejan estar aquí cinco minutos más. Bueno, aparte, qué bien, porque si no. ¿no? Nos sacarían en no, semanas. No,
1: te imaginas las pedas aquí, güey. La carnita, no, nos vamos mañana. Si sí,
2: en shelter eran, que aquí no, no fueran a hacer. Shelter. shelter. sí tenemos 24 horas. Salía a veces de, mi, de shelter, salía a las 6 de la mañana. Te sale el internet. A ver, una cuba, sólo, una cubita, torres 10. Este, nos patrocinaban otras marquillas. Se sentaba ahí alguien, Arturo Serrano, Pantro, hablando con los coreanos, hablando con quien sea para venderles. 6 de la mañana. Ah, caray. Voy a bañar. Ya iba A mi casa me bañaba, me dormía tres horas, me regresaba a trabajar. Y así, a veces, yo vivía con mis papás. Había un mes que no los veía. Decían, ah, caray.
1: ¿Tú, ¿Tú vives aquí, hijo? Ya, ya crecieron. ¿Quién se está ya, comiendo mi yogur? Ya crecieron. Sí.
2: Ya, cre, ya crecieron padres. Y este. Pasaba eso, de que estaba tan metido en los tenis. Uh -huh. Facebook, Instagram, poquito, pero Facebook. Decía, de repente, cuando vi que era era administrador de 200 páginas, era administrador de una página de Taiwán de, 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 de fotos de, de tenis, me invitaron a Taiwán a un evento y empieza la pandemia, dije, Chin, me, tocó ir a, me tocó ir a Perú a dar otra plática, empieza la pandemia. San Luis Potosí ya algo, dije cuando quieran, dejen que se re-regularice esto y vamos a ir, uh -huh. vamos a ir, ¿por qué no? Porque esto tiene que crecer más y dicen México está muy fuerte, los gringos piensan que no, pero siempre les digo, mi frase es somos el basurero de ustedes, todo queremos tener todo lo que tienen ahí arriba. Nos avientan las obras que de repente aquí nosotros las hacemos más grandes que ustedes. Uh -huh. Porque nos costó más trabajo conseguirla, la apreciamos más. Y lo siento, pero tenemos más historias que ustedes. Ustedes más llegan a Fudluck, me lo das. O de repente que hay fila, pues me golpeo o pagué más... Pagué 50 dólares más por este tenis, no manches, soy otro, otra onda. Dije, aquí nos peleamos más chingón que ustedes. Así, aquí hay sí. mejores eventos. ¿No has visto los chingadasos en
3: live güey? Pepe,
2: Pepe, el West, Ajá. los dos. Que son los, esos, esa bandita la conocí en el tianguis Y cuando me los encontraba en el tianguis últimamente así como que se escondían. Dije, no me vayan a pegar, por favor. Ajá. Pero son todavía, son buena onda. Y ellos son los que de repente me revenden tenis le digo, Sí, es un negocio que se hizo Tan circular, tan Buen billete Que dijeron los revendedores Tú ya no vas a los, a los eventos Le digo, no, ya no voy ni a formar ¿Quieres que te los traigamos aquí? Pues tráiganlos. Claro. Entonces, venga, no, es que a ti seguro Nike ya te los manda Nunca me los ha mandado Le dije, uh -huh, uh -huh. me los mandaba cuando estamos en Shelter sí. Cuando estamos en Shelter Pues me lo mandaban, pues la tienda oficial, ahorita ya no ya no, dicen, te tienen que mandar Adidas o... No, digo... No, digo, sigo buscando y sigo vendiendo lo que yo quiero. Uh -huh. Porque digo, voy a poner ahí 20,000 mil lasers. Híjole, pero no se venden todos. No, mejor compro los selectos, quiero vender lo que yo quiero. Uh -huh. Y se acabó. No lo que me tienen que obligar a vender.
1: Güey, es que las estás dando completamente en el clavo al, eh, O sea... Porque, ¿Por qué el niño no pondría una tienda de retail, güey? Exactamente por eso. Porque no, no te, tendrías que vender absolutamente todo lo que no te gusta, güey. Y aquí esto es, esto es, ya está escogido, güey. Esto es lo que te gusta,
2: lo que te representa. Dicen, vendo tenis podridos. Sí, sí luego tengo que vender macetas. La gente dice, ¿cuánto por esa maceta? Según como me caigas, llévatela, te la regalo. No, hombre, van así en el microbús, Chiquita, <risa> chiquita, órale. Oye, a veces se enoja la gente. Oye, ¿por qué deshacen los tenis? Mm, pues porque son míos. Claro. Y pues porque lo quiero hacer para recortar un collage con las suelas, con esto, con lo otro. No te preocupes, no te enojes, son míos. Se acabó. Cuando los pongo de macetas, tengo tenis nuevos de macetas. Uh -huh. Digo, nos robaron dos tiendas en la Roma, en la Condesa. Nos dejaron 300 izquierdos, 200 derechos en otra. Vamos a tratar de juntar algunos. Sí juntamos algunos, otros se los donea... Personas que tienen un pie, uh -huh. llévenselos. Entonces, voy a preguntarles, ¿qué talleres y qué pie te falta? Dije, no, ten este puño, dáselo, tú debes conocer más personas. Uh -huh. Uh -huh. Y conocí a un maratonista de un solo pie que tiene un equipo de chavos. Ten 300 pies, no sé qué talleres sean, pero tú los vas a tener un mejor fin, llévatelos. Claro. Los pocos que me quedaron, los puse de macetas. Tengo un Jordan 1 Celtics que llegó a costar hasta 50 mil dólares por un defecto que traía, no es este... Lo perforamos, le pusimos la maceta y la gente... ¿Cómo hiciste eso con ese? Sí, ¿verdad? Qué tristeza. pero no me hacer un pie.
3: Claro.
2: Y, y aparte era mío. No te preocupes, no chilles, no pasa nada. Así es eso. No te preocupes por lo de los demás, es que ¿no? creo Es
1: que creo que es eso, güey. Neta, la raza más débil es la que sufre por los por, tenis ajenos, Por lo ajenos, que hacen los demás. Wey. Sí, güey, no sí, pues, sufras, la neta. Mira,
0: es lo, es lo que platicamos con, con el niño, ¿no? Porque... O sea, puedes hablar de cualquier marca y el niño te va a decir, pues si te gusta, date, ¿no? Igual claro. el caso... Incluso el caso de la piratería, que a lo mejor nosotros lo tenemos un poquito más satanizado, uh -huh. pero pues también él es, pues, pues yo, o sea, yo no lo apoyo, pero uh -huh. pues si te gusta, date, ¿no? Al final es tu dinero, que es lo que siempre hemos dicho. Totalmente. O sea, al final no nos puede totalmente. doler lo que compren y hacen los demás, ¿no? Y, y creo que el niño durante pues, tantos años es algo que también nos ha inculcado, ¿no? El tema de güey, pues a ti pueden no gustarte, ¿no? Pero pues, mm -hmm. si a mí me gusta,
1: pues chido, y yo los voy a usar y me los voy a poner. Como dices, si no te gusta, pues vísteme, ¿no? Te lo ha inculcado. Vamos a ir por una frase, por una última, güey. Alguien muy picudo de Nike, es, es exactamente la, la historia que, que a veces quieres contar y a veces no quieres contar, dependiendo de cómo estés en el ánimo y cómo te caiga la persona y qué se lleve, güey, ¿no? Alguien muy picudo de Nike o de Jordan Brand, fue el eh, Jordan vino? Brand. De te Jordan compré. Brand. Alguien muy picudo de Jordan Brand vino y vio algo que lo sacó de pedo y así le flasheaste totalmente, güey. Cuéntanos esa historia para acá.
2: <risa> esa frase, muy Ajá. buena. Ah, sí, hashtag sí, 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 güey. Digo, me invitan, el cuate este... Te invitaron a un evento de la NBA, ¿no? No, vino, no? De ah. vino de visita. Vino de visita porque okay. quería ver cómo venía, ¿eh? venía de tan fuerte Jordan en México. Uh -huh. Porque se viene bien fuerte Jordan. En ese tiempo, te estoy hablando como hace 14 años. Uh -huh. Este, yo no trabajaba en Shelter, trabajé un poquitito en Barrio Warrior y me dicen, oye, este, va a venir un, el gerente de Jordan, ¿quieres ir? Me dice el bambino Jasper, le dije, sí, sé, porque quien tenga un tema de conversación con él, eres tú,
3: uh
2: -huh. sí, sí, voy, te avisamos cuando es? sale, eso fue de Shelter, me dice Eddie, oye, men, nos invitaron, pero, no, men, o sea, chachareale, men, pero yo no voy a irme. Yo no les sé, dice, ¿vas tú? Sí, representación del barrio. Sí, sí voy. Vengo de Guanajuato en Friega. Ya está aquí, Gentry, y corre. Voy a mi casa, me cambio de volada. Y yo he visto una revista donde sale Gentry, que no salen muchas, en una Soul Collector. Y sale con una chamarra del Jordan 5, una playera del Defining Moment Pack, un pantalón Jordan bien chido. Y sus Speak Psych Solo Italia, que son 4.032 pares en el mundo. Y llego vestido así dice, Te pusiste lo mismo güey? Sí Ajá, sí, sí y dice, okay. y entre Humphrey, The kid. Ajá. Y me veía de arriba abajo y dice, y, dice, y dice No, no sabía todo el güey me dice Te ves bien Ya lo sé güey Ya lo sé güey. Y dice Pásale Ya nos pasamos a la sala Estamos platicando De cuál es el proyecto en México En ese año Para abrir una tienda Jordan Brand en México Y este Órale, sí, órale, wow Dice, yo pensé que en México andaban en guaraches. Le dije, sí, es lo que piensan todo, todo gringo. Dice, uh -huh. pasé aquí a exactamente a un puesto de periódicos o sea, en Donceles y el eje central. Y vi una niña con unos lloran y me bajé y le dije, ¿te puedo preguntar dónde los compraste? Ah, miren, en esta página del club de la pelea, en el Fly Club. Ah, no, en el Fly Club. Uh -huh. Ahí los compré, los mandé a pedir, así, 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 así. Ah, caray, o sea, sí tienen una noción de cómo comprar un par de tenis por internet. Ajá, ¿Sí? Ajá. sí. Bueno, él es el niño, te vamos a presentar, es el máximo coleccionista de tenis Jordan de México, te lo vamos a presentar un video. Está la pantalla. Gracias por el soporte. Uh -huh. Ándale, dónde le voy, vas? Así como que viendo el video y pues, seguro a cada país que va le enseñando un video de un coleccionista. Eh, eh, tiempo, 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 pa pausa. Eh, ¿Ese tenis lo tienes tú? Ay, chamaco pende So, si es mi cuarto, pues lo tengo yo, ¿no? <risa>
3: <risa> ah, sí, ¿verdad? Hey, oh,
2: Big size. No. Medium. 10 US. Fuck. You said. New one. Fuck. ¿No lo vendes? Digo, ¿no lo tienes? O sea, no. digo, ah, eres mi chavo. Uh -huh. ¿Qué es eso? ¿Y todos los de Nike. No. Sí, eres mi chavo. Uh -huh. O sea, you're my boy, my dog, my bitch. Ajá. Uh -huh my bitch, fuck you, niño, fuck you, ok, pero no tienes el tenis, lo tengo yo, y estuve dos días con él, Dice, véndemelo, no, 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 este, el último día que estuvo aquí, me dice, oye, vamos a ir a la mejor tienda de, de Nike en México, ¿nos acompañas?, ¿cuál será la mejor tienda de Nike en México?, pero sí, sí voy, de chismosos, vámonos, uh -huh. parque Tesontle. Okay, <risa> ok, vamos, Llego y veo Martí, Joy. Dice: ¿Qué? Vas, güey. Yo no me voy a meter esa no, tienda. Sí, yo no, yo no, yo no. <ríe> ya entra y. Pues, ¿Esto es lo más chido? Pues dicen los de Nike. Dice: Llévame tú a un lugar bien chido. Luego es martes. Tepito A ver si abrieron. Ah, es primera semana de enero si sí está abierto. Bueno, está Tepito. Y los de Nike: No, no, no. No, no, no. Tepito no. Tepito no. Vamos.
1: Y te lo llevas a Tepito,
2: güey. Ya le marqué unos cuates allá al Pocholo. Pues yo lo ocupo dos guarrugas tuyos porque voy a ver un perso unos personajes que vienen bien vestidos. Sí, 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 ¿cuántos? Con dos para no hacer tanta faramaña. Vamos a entrar por Matamoros, el cemento. <risa> Ahí te quiero ya, ya subimos. Sí, ¿Aquí no hay peligro, niño? Le digo, no, pero dame sus carteras. Sí, no, ten, ten, ten. Digo, ah, ya cayeron, Está bien, güey. Está <risa> bien, Un
3: momento, inspector de carteras,
2: güey.
3: Oh, por supuesto, es que espero que todo esté bien, güey. Sí. Así,
2: llegamos, recorrió todo el tianguis. Luego llevo una duda por qué ese tenis lo hiciste solo para niño. Niño, ese no lo hice yo. Chécalo. Ya, yeah. hey, how are you? ¿Cómo es que lo tiene, Tepito? Para que veas qué chingones somos. No. Pero es que este sale hasta dentro de 15 días. ¿Y por qué lo tienen ustedes? Para que veas. No mangelo, ¿por qué no lo hiciste de adulto? Carajo, Son lloran 12 negro con morado, carajo
1: que sí. recién sí salió güey no eh, salió sí ah, lo volvieron a sí, sacar sí,
2: sí, sí. y ya se quedó y dice sí quiero abrir una tienda de Jordan Brand en Tepito aquí en el centro mm, te veo Ajá. te veo digo no men no men dice oye por qué todos tienen así acomodados los tenis en esa posición digo por los espacios tan chicos son 600 locales entonces no caben no hay cajas porque las bodegas son muy chicas todos los tenis tienen que venir amarrados y vienen con un número atrás si ves que son de Tepito, traen un número atrás, que se lo ponen con pluma y no se les sale con nada, carajo. Mm. <risa> así las hacen en Tepito. Entonces, dice, no, si una lloran, van aquí. Y le digo, no. Y ya tal que cuando salimos, me acuerdo ese día, le digo, este, pues vámonos al estacionamiento y dice, niño, ¿ok? Porque cuando llegamos vieron tantos colores que le dije, ah, son películas piratas. Le digo, fake movies, ¿ok? Mm -hmm. Low price. Really? Ya. Yeah. Entonces, ya cuando iba a la sesión me decían, niño, ¿queremos ir para allá? ¿Queremos ir por películas? ¿En serio? Ajá. Ok, vamos. Entonces, te compramos la de Avatar. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> ¡No
2: mames! El gerente yo le decía, Avatar, uh, uh, give me
0: two.
2: Le de... qué es porno? ¿Es aquí a la vuelta? No, 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 no. no ahí <risa> sí, no, sí, sí, no. sí. a
1: la vuelta, güey.
2: ahí está. Saco mi revista. Digo, mira, ¿me lo puedes firmar? Mmm, ya entendí, por eso vengo... Venías vestido así como yo, ¿verdad? Le dije, sí, más que en big Size. Ajá. Tú estabas bien Small Size. <risa> me quedo viendo. Yo, pero mi revista, ¿no? Y agarré este, le doy un plumón especial. Dice, o sea, no, no pinta. Y le pongo la lámpara de luz negra. ¿Cómo no va a pintar? Mira. ¿Dónde conseguiste esos crayones tan padres? Tepito. Y... Te pito y el Carmen. ¿Quieres decir Sí. Y todos, no, ya no, ya vámonos. No, vámonos ya, de aguanta, aquí. <risa> ya me atrofió la revista. Vámonos. Desde ahí le dije, ok, mi chavo, ahí a ver, este, quedó de mandarme tres, cuatro pares Ajá. Con Nike, dije, quisiera saber el
0: paradero El paradero de y, pares y porque, el clásico
2: J Balvinazo, güey, ¿no? Porque llegó nada más, este, me mandaron un bat Un batcito por aquí, así Fue <risa> lo único que me mandaron un bat Dijeron, ah, mi chavo, ¿no? Mira Sí a que mando
1: el bat,
2: Un toro bravo Ajá. Estafando niños desde hace ah, muchos años Sí, maldita sea Un toro bravo me mandó un Titanium Jordan 23 Ajá Dije, no, nunca van a llegar a mí. Me mandaron, este, me invitaron una, a una plática de Nike. ¿Qué taller es de tenis? No, pues 12 US, muy bien. Déjate doy una playera mediana. <risa> <risa> ok. Dije, últimamente con Nike. Oye, ocupamos esto. Sí, les vale tanto. Ah, eh, somos conocidos, de, les vale tanto. Para las Olimpiadas del 2011, despresté una colección de tenis y ropa. Un libro especial, te pagamos 5 mil por día, son tres días. Me pagaron pura de hacer chavos y me robaron un libro. Les dije a todos, nunca me dieron santo y seña. Dije, cualquier cosa que les preste con seguro y les voy a cobrar. Siempre que les prestaba de buena onda, lo que sí me dolió y que me estaba, que me revolcaba de coraje, cuando llega el Air Max Day, que les presto mi colección de Air Max, que a todos los años que estaban exhibidos en míos míos Dos días después viene gentry, este, Tinker Headfield y el único güey que no invitan es a mí. Dije, peor, no les vuelvo a prestar nada, ahora todo es rentado. Y sí, cuando vi que estaba el chino de María de Todos los Ángeles, ahí dije... El espadas. Uh -huh. El espadas. Dije, bueno, el espadas por el tenis de madera, que al final de cuentas lo tengo yo. Dije, que no me ha invitado a ver a Tinker, hijo de todas su... es Quien haya sido de Nike, lo siento. Me dicen, te invitamos a un curso de Air Force One. Digo, a que yo se los dé. No, a que te enseñemos. No, yo creo que te timaron, güey. Yo se los doy. Les cobro 20 mil pesos y llevo todo el material de Air Force One. ¿Quieren? Ay, no, creo que no nos entendiste. No, creo que te timaron a ti, güey. Entonces últimamente así ha sido con Nike. Le digo, de que de repente me quieren invitar a eventos. Claro, cualquier evento yo voy. Dejando huella, aparte de los eventos de México, me dicen, dejando huella, ¿Oye, ¿tienes problemas con alguna marca? No, con ninguna. Con el Fiber, digo, ya no me invito al Fiber tan a todo dar. Yo quería que me pusieran de alfombra roja como siempre. Ya que no me invitan, le dije, pues ya no voy. Al Fiber últimamente he querido ir a ver qué encuentro, qué compro, qué. Tiene años que no en un sneaker Fiber. Desde el primero que les, les hicimos, ya no he ido a un Fiber tan emocionado. No, fui a varios, pero ya después de que ya no fui a vender, dije, ya no voy. Ya no voy, estoy enojado con ustedes. Después dije, no, deja ir a ver, deja ir a ver qué, cómo están los stands, qué innovación hay pero para mala suerte no he podido ir. El último que hicieron no fue mal onda, no pude ir. Quise ir a conocer a, este, a Jeff Staple, nada más este, el Rocky Teach. fue quien me hizo el favor de que me firmaron tenis. Y de ahí fuera ya no, dejando huella. Todos los eventos de, de tenis en Guadalajara dicen, ¿vas a los de Guadalajara? Sí, son muy chicos, no me importa chicos o grandes, la cosa es este, enseñarle a la gente y tratarla de enviciar. Dicen, ¿a poco hay gente que se pone estas porcallas de tenis? Le digo, sí, se llama gente con huevos. Uh -huh, claro. Gente que no les da miedo usarlos. Claro. Que no les da pena usarlos, porque al final de cuentas, si te pones a. Si me pongo esta rosa, ¿qué van a decir de mí? Te lo pongas, o no te lo pongas, van a decir de ti. Uh -huh. Entonces, que digan misa. Claro. Al final de cuentas, es eso.
1: Niño, tú podrías decir que la gente que usa es, o sea, neta, 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 como, como ciudadano de México, güey. Como latinoamericano, como chilango, güey. ¿Tú podrías decir que la, gente que, que la gente que está en este pedo de los sneakers es el que ha ido avanzando en este pedo de, de la inclusión, güey, o de me pongo rosa y a mí me la
2: pelas, güey? O sea, dime algo si quieres, güey. Dime algo. Pasaba mucho en la Roma. Ajá. Uh -huh. Pasaba mucho en la Roma. Me acuerdo uh -huh. que si querías que las chicas se te acercaran, ponte rosa. Ahí me salía con el bambino o con el perro de Toño. Con su perro. El ah, cosa, Yoko. ah, yo me seguí con Yoko. Yoko.
1: así con el toño. Ya no, no, no Toño, préstame a tu perro.
2: Al Yoko, oh, mis tenis rosas. Pff, llegaban de mujeres. ¿Qué buenos tenis? No los consigues? Te mi tarjeta. Ay, y cuando venía aquí enfrente de la marcha gay, siempre me venía colorido. Y mis amigos punks al rango decía, no te enojes, hombre, tú saliendo tópate los ojos, Betty porque al final de cuentas la gente va a decir: Está haciendo un calor en vienes oscuro. Ah, tú vístete como tú quieras. La verdad, toda la gente siempre va a ver un pero. Siempre va a haber una bronca de cómo vienes vestido. Todos los chavitos dicen: Si traes Jordan, eres Chuck. Eso era un, un dilema de hace 15 años en, en la Roma. Uh -huh. Si traes Jordan, eres Chuck. Le digo: Y si traes SBK, eres hipster. Le digo: Por favor, eres libre de ponerte lo que quieras. Si no, tienes, no te alcanza por otra cosa, si traes tus piratitas. Si te metieron una fría con el precio, carnal, es cosa tuya y tú verás si los disfrutas o no. Si quedas traumado, dices, no puedo traer yo unos tienes piratas. Les dije en Alejandro Huella: quiero ir al Hilton con unos off-white piratas. ¿Me dan chance? Quiero ver quién me dice a mí que son piratas. ¿Me dan chance o no? No, güey, pues, hay, que, hay, que hay que asentarlo bien, el cómo va a estar todo eso. Le digo, no, déjame, déjame ir al final de cuentas, ¿qué tiene? Uh -huh. Digo, siempre va a ser eso La gente va a decir Por buenas o por malas ¿Cómo estás? Nunca van a estar a gusto Entonces, sé feliz con tus tenis Póntelos y, Si andas en el metro Con tus total 90 de tachones Nada más cuídate de No caerte y en fuera
3: Claro
2: sé feliz, sé feliz con tus tenis Con los que tengas Ah, cabrón No mames Aquí podríamos
1: Ajá, exactamente O sea, aquí podríamos estar Como otras dos horas Platicando de cada uno de los Sí, <risa> no, es que sí, sí, sí Es que hay un chingo de anécdotas sí, en, especial parte, en especial cuando eres parte En especial cuando eres parte como de la selección nacional de, de este pedo güey o sea el niño es niño es este el Jorge Campos de este desmadre güey el, el, el villic, güey no el villic, El güey. hermosillo no, no. güey pues es que o sea sí, se que ah es lo único que sé es lo único que sí, sé yo de fútbol desde entonces güey. el Rafa Mar, Mar. El, no el hermosillo sí el, el, el señor Rafa Mar el hermosillo el pedo, sí el, el hermosillo. sí está hermosillo sí está hermosillo
2: pero es que yo nací en Cerro Azul 199 y... Hermosillo era ah, el, el grandote de Cerro, de Cerro Azul. güey! Uh, no, el Zidane
1: mexicano, güey. Que más bien es... Hermosillo es... Hermosillo... Es más bien Zidane es el Hermosillo este francés, cabrón.
0: Pero déjame te lo digo entonces. Se, se ve que no sabes de fútbol, güey. No Mejor tengo así, ni puta idea, güey. No, no No
1: tengo ni idea. Yo no, a mí nunca me ha gustado, güey. Es bien X el fútbol. Pero lo que no es, y es muy importante, la figura del niño en el sneaker game Correct. en México, güey. O sea, si realmente alguien ha estado en todo este desmadre, es el niño... Ahorita está en el centro y está dispuesto y listo para contar historias, dependiendo de cómo vengas también, ¿no? Dependiendo cuánto gastes, dice. Dependiendo cuánto gastes, porque también agarra en la onda, güey. Imagínate, imagínate que tienes a tu trovador favorito y cada que vas a su concierto le pides la misma canción, güey. ¿No crees que está cansado de contarte la misma canción? Neta, güey. Neta, neta. Y yo sé que hay una generación nueva. Cada dos años se pone... ¿Cada cuántos años crees tú que se pone de nuevo de moda el sneaker game, güey?
2: Tú lo has visto, niño ¿Cada cuándo, güey? Híjole De repente En esta pandemia Yo tenía miedo uh -huh. Decía No creo que se vayan A vender los tenis ¿Quién en su sano juicio Va a comprarse unos tenis Para estar en su casa? Y de repente Me tocó hacer más En vivos en Instagram Casi los hacía diario Casi lo agarré Como un trabajo Y fue cuando a mucha gente uh -huh. Que dije Se empezó a vender Más cañón Porque les contaba Ahí sí De cada par Mira, así, así Este, este, este y se empezó a vender muy bien. Ahí sí te podría decir que fue un, una moda de siete meses seguidos que decían, ¿ahora qué compro? Chihuahua no tengo mercancía. ¿Las tiendas dónde? Uh -huh. ¿Dónde vamos a comprar mercancía? Porque ya no tengo. Decía, tenía, cuando me tocó salirme de aquí por la pandemia, tenía una colección de casi 45 pares de talla 14 U.S. Híjole. Y afuera, no me los puedo llevar todos, y afuera me estaban pidiendo 14 U.S. Decía, ching, ¿cómo le hago? Y mucha gente confía en mí. De guard me los pagaba. Decía, cuando abras tu tienda, me los mandas. Va, va. Y mira, se fueron. Ahorita te debo tener como cinco todavía. Pero ahí fuera el 14 de US se puso muy de moda porque también esa gente patona tuvo más tiempo de estar en Instagram. Salió tanta sí. mercancía nueva que... Ah, yo tenía esa cosa ahí guardada por aquí, ¿verdad? Sacan la playera, sacan el short. ¿No te interesa? Sí, yo lo quiero. Mm, claro. Sí, yo lo quiero. Sí, yo lo quiero. Esa moda del vintage decía, lo platicamos apenas en el video pasado, está un poquito todavía frío en México, uh
3: -huh.
2: pero bien lo decía Román, tú siempre lo has platicado, niño, los jerseys viejos, las playeras viejas, si volviera a conseguir el jersey de Fernando Valenzuela de aquellos años, no manches, sería feliz en la vida. Y por ahí salió, pero la motivación que le sigue dando, o que le sigo yo dando a esa ropa, agarra esta moda. Con los tenis ya, a final de cuentas, de repente sale el Sakai, con tal colaboración, toda la gente salió de moda. Este modelo, los blazers, ¿están bien de moda? O sea, no, los blazers nunca han estado de moda. Los cortes están de moda. Ahorita no hay cortés en México casi. Uh -huh. Espérense el siguiente año. Les digo, ahorita dejen que se enfríe el cortés, para el siguiente año lo van a aventar con todo. 50 años de cortés, ahí sí va a bailar, ahí sí va a ser todo un año de, de moda lo que pasó con Air Force One. Uh -huh. Yo decía, moda de Air Force One. ¿Quién jodido se hace una moda Air Force One? Mm. Si el tenis es bien pesado, en México se logró. Yo pienso que fue el lugar más fuerte donde estuvo Air Force One la moda. De Jordan era... La mayoría de gente era anti-Jordan porque si ya no juega, ya no sirven sus tenis. Y ahorita, ¿qué pasa con el Jordan 1, que es el más incómodo de mm. todos? Claro. Todos quieren un Jordan 1. Ahorita viene el 2, que les digo, híjole, va a estar súper fuerte. El 2, por más vueltas que le den, por más que lo vuelvan a guisar, ¿a poco nos va a gustar? Esa moda del 2 Es una mechita psh, psh, Baja psh, psh. El Union El Bin Tenis que tendrían que estar bien caros No Esa moda no pegó Y al final cuentas Del Air Max Day Pienso que México fue el Donde estuvo más fuerte el, Todo el evento de Air Max uh -huh. Donde todos El primer Air Max Day Que estuvo más fuerte Fue el de México De aquí ya empezaron a jalar Para varias partes del mundo Y esa moda de los Air Max Todos serían Air Max 90 uh -huh. Ahorita todos van a traer Air Max 1 Este año entonces, así como vaya la ola, decías New Balance, ¿tienes New Balance? Ah, sí. Soy chavo ruco, pero no te ah, pases, Sí, ¿no? sí, sí. Soy chavo ruco, pero no tengo... ¡Lárgate de mi tienda! ¿No? Pásame los que le íbamos a enseñar a Román para vendérselos.
1: Topas estas esas palabras, güey? Cuando tienes ya tanto tiempo en esta escena y dices, vamos a poner esto caliente, es porque ya tienes un chingo de conocimiento, güey. O sea, no solamente... Conoces el mercado mexicano, conoces los gustos, güey, y sabes que tú lo puedes conseguir, güey. O sea, que... No. Aun cuando los chiquiduros se lo, hayan, se lo hayan llevado todo, de todos modos dices, güey, o sea, me lo van a traer a mí, güey. Yo soy el que lo va a repartir. Y ese es, creo que, el poder que tiene este cabrón, güey. Sí, o sea, porque tiene algo que, que, de, que mucha gente no tiene. Y,
0: y volvemos al punto inicial de todo, credibilidad. No, es, y sea, eso es lo más pesado, güey. O sea, por eso <risa> esta idea de, de que, güey, yo puedo traer, el niño podría traer unos Jordan of White y nadie le va a decir nada, eso es real. Uh -huh, uh -huh. o sea porque tú no esperas que el niño traiga un, un par pirata número uno uh -huh. y dos o sea si lo trae obviamente lo trae a propósito no es de que le vieron la cara ¿no? ah creo sí, wey, que sí sí es, ese tema de la credibilidad y ese tema de, de, de ser una persona importante y que normalmente también está generando a su modo contenido creo que es lo que lo mantiene pues pues no solo vigente sino porque la vigencia de, del niño como tal como 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 personaje de la cultura pues lo es su pasión ¿no? y eso es creo que lo que lo que lo mantiene y es lo que nos permite también pues, escuchar todas sus historias.
2: Sí, pasa con eso tanto de la piratería que está bien de moda ahorita. dices Cuando dicen, el mentado, en Estados Unidos llegan de mejor calidad que México. Ah. Yo decía, no, no creo. Uh -huh. He visto varios pares que de piratería están mejor hechos que los originales. De Jordan me tocó apenas el home to Home que me lo mandara un chavo de Tijuana, dijo, este es gringo, dije es el Friends and Family, el seriado, no, ese es normal, a ver, mándamelo, quiero ver las calidades, y sí cambiaba bastante, dije, a mejor este, este cuate es pirato, ¿Qué onda? la calidad de la piel está más chida, está un poquitito más alto, checamos el mexicano y el de él los dos originales, y decía la gente, entonces, ¿cuál es el bueno? Le dije, pues los dos son buenos, a lo mejor pues, por el tamaño salió más alto, aunque son de la misma talla, pero, ¿qué explicación les damos?, si aquí en México hubiera un lugar que dijera así como eBay ahorita que lo está haciendo, vamos a checar que sea original totalmente, porque todos dicen no, no es un legend check, ¿con qué lo checamos? ¿con fotos? ¿lo checamos con olor? Y dije, a ver tráigame un Jordan 94 un Chicago, me lo traen lo vendo y el chavo este me sale al otro día, es pirata, digo, ¿por qué? lo subí a Facebook y todos me dijeron que era pirata <risa> ah, ah, no, entonces sí, es pirata tráemelo de regreso porque todavía me chillaste el precio, te regreso tu dinero ya que está una persona que me dijo que me daba más Venga Y todavía me acuerdo que me tocó ese día Que me pusiera en Facebook en, sí, en Fui Face. a la tienda, me vendía un pirata y me trataban bien mal Y le puse abajo Y aparte me compraste otro par Porque dijiste Bueno, ya no quiero ese, pero qué, ¿qué otro tienes? Pues si te acabo de vender uno pirata Dices, ¿me vas a comprar otro? Ah, sí, ¿en serio? Y dije, ok, Y me acuerdo que me estuvo Moleste, moleste este, me trataste bien mal Le dije, Sí, güey, porque era tu palabra X Era tu palabra X Porque me habías dicho, es pirata, por esto, por esto, por esto, por esto y Me aviento un tiro contigo Pero porque la gente del pueblo, ¿Qué es el público? ¿Qué es pirata
1: ah, sí. eh, eh, eh. Sí,
2: sí, Entonces sí. Dije, ¿Qué querías que te dijera? Ay, no, perdóname No, pasa, llévate algo, ten mil pesos órale. Ten para tus pasajes a Coacalco Co Co Porque eres de allá Le dije, ah, Por favor, y el tenis Se fue al gabacho entonces me decía, es que en tal aplicación me dijeron que era pirata. Le dije, ¿crees que tengan los fundamentos del 94 para sacar bien mi que es original? Estos son con el olor, un 85 apesta, como no tienes idea. Nada más de oler, me acaban de traer uno nuevo y me acaba de llegar la semana pasada un Sky Jordan usado. Digo, huelan, huelan la piel, cómo está, pero bien curtida y tiene un olor a humedad. Que nada más por el olor, es original, es original que no todos lo logran oler, lo siento. Hay unos que no pueden ni tocarlo a veces.
3: <risa>
2: ahí. Es que está cabrón, güey. Cuando estás hablando, cuando estás
1: hablando de, de este pedo de legit checks y lo que sea, una cosa es tomarle unas fotos y otra cosa es haber tocado la pieza original del 94, güey. Simplemente, o sea, yo sé que tú estabas, yo sé que, o sea, igual y tú ni siquiera habías nacido y este güey ya los tenía en las manos en claro. ese en ese año, güey. Los tuvo, los sintió. Y simplemente ahí todavía lo sigue teniendo, güey. Ahí están, ¿me entiendes? Ese es el pinche pedo. Y creo que es con eso con lo que nos quedamos, güey. Cuando alguien ya recorrió todo este camino y sigue todavía caminando, es porque la cultura va avanzando a niveles muy cabrones, güey. Y si niño sigue caminando, es porque todavía hay mucho que recorrer y mucho que hacer. Me imagino que si ya no estuviera, ya no estuviera emocionado con este pedo de los tenis, pues simplemente dejas de hacerlo, güey. Porque, o sea, ¿qué tantos pares del 94 puedes tener, güey? Pues es que ese es el punto exacto, o sea, él, exacto. Él, 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 está,
0: él está no por moda él está ajá, porque no. le gusta uh -huh, ¿no? uh -huh. el, el, el día porque pues hay mucha gente que es lo que hemos dicho turistas uh -huh, sí. ¿no? ahorita que están de moda están sí güey quieren, es turista hacen, es gente turista, y y turista y ajá, sí, sí, mañana güey.
1: la moda será otra es, bicicletas yoyos
3: y se irán uh -huh. para
0: allá
1: uh -huh. pero y ahí, para el niño aquí está la Qué chingón, güey. La neta, muchísimas gracias, niño, por esta primera conversación. La neta es que tenemos que regresar para echarnos otra y echarnos unas chelas, güey, una carne asada. Sí, eh. Y que la gente se dé cuenta de cuál es el pedo... Yo, yo quiero otra historia en sus piernas. De también. este lugar, güey. Sí, yo estoy seguro de que sí, güey. <risa> Carnales, recuerden <risa> que, que, este, si les gustó el video, recuerden compartirlo absolutamente con toda la banda y síganos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. Y TikTok también. Y, a este, si les quiere, si quieren nada más escuchar, su suave, suave, sedosa voz del niño. Estamos en Spotify y en Apple Music. Y la neta, si quieren un segundo episodio con el niño, déjenos saber abajo en los comentarios. Ahí está. Yo quiero un pinche segundo episodio con el niño. O también déjenos abajo el comentario, así como de yo fui, me peluciaron Güey, pues es que, o sea, pues... eh, creo que hay algo que, que falta mucho, o sea, hay algo que falta mucho en este pedo de la cultura y es que si niño tiene todo este game, güey, y todo este conocimiento, pues tú también te preparas para la clase, güey, ¿no? No nada más llegas y dices, cuéntame la historia de este. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de la película de Shrek donde dice, oiga, don Shrek, me puede gritar, quiero un grito de ogro? Eres ese ah, niño, güey. Exacto. Eres ese <risa> niño nada más diciendo, gríteme, güey, no mames, edúcate. Neta, 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 edúcate tantito, lee un poquito y ven a platicar, güey. No es. nada más digas, oiga, ¿cuál es la historia? Eso sí, no, güey, estás fallando tú, güey. Le estás fallando a la escena, güey. Correcto. ¿No? Román, muchas gracias. Nada, agradecerle a Roberto Tres Piernas Pelayo. Sí, la neta. <risa> no, la neta, muchísimas gracias por acompañarnos. No, man, señor Pelayo, un gustazo tenerlo. Maestro. Y la neta es que vamos a tener un segundo episodio con más historias que, que pues, sí, historias de ultratumba. De Quiero que, que le pongan ahí, por favor. Sí está chido, sí me gustó.
2: Tiene que ponerle
1: si está chido, sí me gustó para toda la banda que sí llegó hasta el final. Está padrísimo, güey, me latió. Compártanlo Y este Vamos a hacer una cadena de oración Para pues Llegar a Jasper Y a todos los demás güey ¿No? Porque tenemos que llegar Hasta el fondo de este pedo No puedes seguir, No puedes No puedes saber Para dónde vas Si no sabes Dónde de estuviste vienes. ¿No? Uh -huh. Muchísimas vamos. gracias carnales
3: Vámonos Peace